0: Bienvenidos a A Cuadrado, el podcast de dos completos pringados Que se ponen a hablar y no callan
1: Exactamente
0: Muy buenas a todos chicos, nuestros radio oyentes Hoy tenemos un programa especial dedicado a la NBA y al playoff eh, como no? ¿Cómo no puede ser otra cosa, tenemos un invitado muy especial eh, con todos vosotros, especialista analista en NBA, traído de Utah, Javier Guinot. ¿Cómo estás Javi?
2: Muy, muy bien, muchas gracias por la invitación y, y por ser el, la, la primera la primera persona en, en estar al podcast y eso, muy, muy agradecido de, de estar con, con vosotros para charlar y pasar un buen rato aquí. Sobre NBA, sobre los playoffs.
1: Te podrás quejar, ¿eh? Segundo capítulo ya, primer invitado.
2: Sí, no, no, es todo un honor, o sea... Voy a ir fartando bueno, compañero
0: por, Rubio, por ahí todo. Compañero Rubio, ¿cómo estás? Compañero Rubio, ¿cómo estás?
1: Yo, yo, perfecto. Yo aquí, seguimos motivados, seguimos con ganas. Y bueno, pues eso, segundo capítulo ya invitado con ganas de hablar de la NBA. Lo cual tengo que advertir que yo no tengo ni puta idea, pero bueno, aquí mi compañero Robert y mi compañero Javier conocen mucho el tema, así que seguramente quede un buen programa, aunque yo Nada, nada,
0: todo para Javier, yo se lo dejo todo a Javi, por mí que esté hablando una hora seguida, porque tengo que hablar yo o tiene que hablar Rubio, estamos coñados. Sí, sí. Mamá, mamá. Nada, eso pues con mucha ilusión, ¿no? Lo afrontamos este, este segundo capítulo con un invitado Y bueno, pues antes que nada quería dar un poco un homenaje a, Al tema del Hall of Fame Que el año pasado pues ya eh, Garnett, Kevin Garnett, eh, Kobe Bryant y Tim Duncan Sobre todo, los más importantes eh, Se unieron a la, a la gloriosa lista del Hall of Fame Y este año eh, pues ha habido ya los candidatos que ya son eh, ya, bueno, ya son oficiales que serán Paul Pierce por su gran carrera en los Boston Celtics, Chris Bosh eh, pues no sé cuántas veces All NBA y bueno All NBA no sé pero vamos a star no sé cuántas veces eh, Chris Weber, Ben Wallace grandísimo defensor y Rick Adelman que para los que no lo conozcan es el, el entrenador bueno, pues creo que es de los ocho entrenadores que más victorias ha tenido en la NBA y fue dos veces finalista en los 90 con los Blazers y es el entrenador de Tracy McGrady y Yao Ming, de los Houston Rockets, donde tuvo pues 22 victorias consecutivas. ¿Qué opináis?
2: Eh, un, un Hall of Fame esperado, di, diría yo, sobre todo por, por el tema de, de Kobe, de su muerte y, y demás. Y bastante fuerte desde, desde mi, mi punto de vista. O sea, Garnett, Kobe, Duncan, estamos hablando de posiblemente el segundo mejor jugador en su posición en cuanto a Kobe y uno de los cinco mejores de la historia. Eh, Duncan, el considerado por muchos el mejor jugador en su posición de, de a la pivot y Garnett, uno que está en la lista de los posiblemente los tres mejores ala la pivot de, de la historia y un jugador, sobre todo Garnett, bueno, los tres en general, pero Garnet, un jugador muy único por sus características físicas en, en ese momento, sobre todo. Un, entró a la liga con peso, pero no, no, no era un jugador excesivamente pesado, pero muy hábil tanto en la defensa como, como en el ataque. Y, y bueno, de, de Kobe, pues un, un jugador con una mentalidad exageradamente dura en el cual luchaba por, por, por cada centímetro de, de la cancha, el cual se, se le apoda su, su famoso conocido Mama Mentality y un jugador que muchos estarán de acuerdo que ha sido la, lo más cercano que, que se ha visto de Jordan. Yo no lo he visto jugar a Jordan, pero sí que he visto algún partido y clips suyos y y sus movimientos son prácticamente idénticos. Y en cuanto a Duncan, Duncan sería el que a lo mejor más destaca eh, respecto a, a estos dos porque Duncan es más un jugador muy fundamental, no, eh, con, con muchos fundamentos, perdón. No voy a decir que los otros no tengan, ni muchísimo menos, o sea, te, tenía muchísimos, pero Duncan no ha sido un jugador tan atlético como Garnett o como Kobe, y no tan espectacular, al menos para el espectador, pero te hacía sus puntos y sus rebotes. Y algo que al menos yo hasta hace relativamente poco no, no tenía muy considerado de Duncan es que ha sido muy buen defensor. No sé si ha sido nueve veces, ha estado en el mejor quinteto defensivo, o ocho, algo así. No, no, no te sabré decir... Eh, Cuántas veces, pero sí que ha sido un jugador eh, defensivamente muy, muy bueno. También ha tenido la suerte de estar en un sistema... La, la suerte y la desventaja, a lo mejor, en cuanto a números, de estar en un sistema de en el cual de, de Popovic en el cual eh, prima mucho más el equipo que las individual individualidades. Así que a lo mejor, en cuanto a cantidad de, de número de puntos, podría haber tenido más, pero... Ha estado en una, en una franquicia donde siempre estaba siempre eran fa, fa, favoritos para el título. No a lo mejor por no ser tan vistosos, pero eh, en cuanto a hechos siempre han llegado bastante lejos en playoff. Y respecto al...
0: Bueno, Javi, tú, tú sigue, tú sigue, tranquilo.
2: Ah,
1: vale, vale.
0: No, no, que iba a decir que qué gusto da escucharte. Vamos, Desde o sea,
1: luego, o sea, vamos, es que...
0: Vamos por el primer punto y este tampoco era es el punto principal, ¿eh? Javi, <risa> es que te, te desgrana todo, es impresionante.
2: Sí, no sé, cuando te gusta algo, pues te pones a hablar y, y sale todo. Sí, sí,
1: se nota, se nota pasión en tus palabras.
2: ¿no? Ah, sí, y respecto al entrenador, no, no es un entrenador que, que, que conozca mucho, sí que, pues, como has introducido, fue dos veces ca campeón con esos Houston y es algo a considerar ta 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 también porque eh, si no recuerdo mal una final fueron contra los Knicks creo, la, la segunda final de Houston, una final bastante dura con pocos puntos en el cual do do dominaba principalmente los, los pivots aunque estaban bien, bien rodeados eh, en el exterior y entiendo que como todo equipo Campeón, la, la mano del entrenador está ahí. O sea, aunque tengas grandísimos eh, jugadores, eh, necesitas, necesitan que estén bien liderados por, por su entrenador. Y tuvo la suerte, yo, yo siempre pienso fue así, de aprovechar el, 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 el parón de, de Jordan, la, sí. la suerte o, eso... o la habilidad de, de saber aprovecharlo, porque todos tuvies, tuvieron. Eso siempre eso
0: siempre se lo recriminan, eh. A los, a los Houston de, de la Se lo recriminaron un poco de, bueno, ganasteis un par de, de ligas, pero porque no estaba Jordan.
2: Ya, a ver, se, se lo recriminan y a lo mejor en parte puede que tengan razón, pero eso se quedará en, la, en el imaginario de, de las personas, porque no se sabe lo, lo que hubiese pasado. Pero sí que hay que decir que antes de que ganasen esos dos, eh, esos dos anillos, llegaron a una final con la famosa las, las Torres Gemelas, que era de Ola Jubon y Ralph Sampson y la perdieron dando guerra contra Boston Celtics, cuando esos Boston Celtics ha sido considerado por muchos como, no sé si en esa temporada exactamente, pero ese equipo en general ha sido considerado como uno de los mejores equipos de, de toda la, la historia. O sea que, aún habiendo ganado cuando no estaba Jordan, siempre han dado guerra, pelea y... y han dejado momentos históricos icónicos eh, para la historia de los playoffs. o sea que es algo muy a tener en cuenta
0: Maravillosas palabras de el experto Javier Guinot, no, no, a ver yo iba ya para la siguiente para los para los siguientes eh, candidatos, bueno, candidatos ya firmes para el, para el Hall of Fame 2021, eh, ¿qué opinas de ellos?
2: Eh, básicamente bueno, de, de cada uno re, respecto a a Paul Pierce es un jugador que este sí que lo, lo he visto, bueno, igual que, que como Garnett, Co, Kobe Duncan, lo, lo he visto bastante y desde mi punto de vista siempre me ha parecido un jugador, al menos en la etapa en la que le, le, le he visto jugar, que ha sido más una etapa más tardía, en los Boston, con los Boston de, de 2008, eh, que era un jugador ya mucho más, más maduro y cuando fue a, a Brooklyn y a Washington... Eh, un jugador que no destacaba exageradamente por su, por su físico, por su velocidad y demás, pero que te metía sus puntos, tenía, eh, seleccionaba bastante bien lo, los tiros, y eh, el cual a mí me, me parecía muy, muy bonito de ver, aún, aún no siendo un jugador espectacular, y si sí, eh, fue MVP de las finales en 2008... Por lo tanto, tuvo tú, tú el anillo en 2008 y ha sido la cara de Boston durante mucho, muchos años. Y la cara del sí, yo creo... famoso Big Three o Big Four, que algunos llaman, se incluyen a Rondo. O sea que.
0: Sí, yo creo que, que Paul Pierce hacía, hacía un poco el papel de, de líder. O sea, yo creo que a un equipo pues bastante bien nivelado, el, el de Boston de esos años, y Paul Pierce era un poco pues lo que dices tú, ¿no? la cara representativa de la franquicia y un poco el líder en el vestuario, el que le metía la garra.
2: Sí, a eso a lo mejor ta, también le, le juntamos a Garnett, que es un jugador muy muy temperamental, que yo diría que le, le gusta se, sentir el, el calor del, del público, y Paul Pierce sí, sí que te... Yo, yo diría que Paul Pierce es como el actual carry de, de Warriors, y Garnett el, el Draymond Green. O sea Garnett es el sí. que le, mete, le, le metió la, la, la defensa, el, esa parte de a lo mejor trabajo duro. A ver, ta, ta, también hay que decir que justamente esos Boston Celtics eran, eran perros de presa, o sea eran duros todos prácticamente. Destacar uno por encima del otro, pues en está complicado, pequeñas está cosas. Complicado. Yo diría que en eso más Garnett, pero sí po. Paul Pierce hay, hay una anécdota suya que antes de los antes de la te temporada regular no sé si le apuñalaron no sé cuántas veces o le pegaron no sé cuántas No, veces. A Paul
0: Pierce, a Paul Pierce creo que fue que le dispararon, es que no sé por qué lo he leído esta mañana, ¿eh? Pero no sé es si que te exagero nueve veces. Sí, sí algo así. Creo le que dispararon fue en, una no par sé, disparos. De, de
2: veces y en la temporada jugó los ocho los 82 partidos, o sea, un sí, jugador sí, sí. que otra cosa no, pero hay que tener temperamento para,
1: para sí.
2: hacer eso. Eh, respecto bueno, a Chris Bosch, yo no lo conocí tanto en la etapa de, de Toronto. He visto algún clip ya, en algún vídeo, pero no, no mucho. Sí que lo, lo conozco más de, de la etapa de, de Miami. Que ahí sí que hay que decir que era la tercera espada, o sea, no, no era la la estrella o un jugador superlativo que, que se podría decir de, como a lo mejor, Paul Pierce. Pero aún así yo que sea un jugador muy inteligente eh, re respecto a saber adaptarse a un núcleo para ganar. Hay que ser inteligente y tener cierta humildad, creo yo, para decir, vale, no, no voy a ser la cabeza de, de león de este equipo y seré la... no. No, no, no voy a ser la cabeza de, 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 de la rata de este equipo y prefiero ser la cola de león siendo que la, la cola de león el... Eh, que al final co consiguieron dos, dos anillos y cuatro finales seguidas eh, yo pienso que sin vos eh, no hubiesen ganado no hubiesen ganado al menos esas dos eh, finales, una a lo mejor vale, sí. pero... Yo lo considero una pieza bastante clave.
0: Chris Webber... Sí, sí, concido, concido.
2: Chris Webber, eh, apenas lo, lo tengo visto, si no recuerdo mal, es un jugador bastante icónico de los eh, Sacramento Kings, eh, el cual era muy físico, por ejemplo, a diferencia de, de Duncan o Paul Pierce un poco vos muy, muy físico, muy espectacular, de, de mates increíbles. De, de esos kings que estuvieron a punto de, de ganar alguna serie contra, contra los Lakers de, de Kobe y Isaac. Eh, unos kings muy, muy di divertidos de, de ver. Cuando estaba Cho Chocolate Blanco, por ahí haciendo sí, 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 pasos sí, sí. espectaculares y demás. Y que muy, muchos de ellos pues, los recibí recibían los un día para abajo, Chris Woodard. Pero no, es un jugador que no, no le tengo cogido tanto el registro, ni, ni dónde acabó, ni. ni mucho de eso, pero yo que sé. Eh, para estar en el Hall of Fame, pues, pues seguro que habrá tenido una gran. y sí, una gran carrera. Respecto a. a. Ben Wallace. Eh, de los jugadores con el bíceps más grande. O sea, es un jugador muy, muy físico y un especialista defensivo. Creo que es el jugador que más veces ha sido defensor del año. No lo sé, a lo mejor está empatado o está en la segunda posición. Pero si no recuerdo mal, creo que tiene cuatro veces el mejor de, de, defensor de, del año. Y es normal viendo del equipo en el que estaban. O sea, él jugó en los Pistons, principalmente se, se le recuerda por... Por los Pistons, que esos Pistons fue como los nuevos Bad Boys. Eh, esos Pistons creo que era del 2004 y demás. Eh,
0: sí. Muy.
2: Sí, en, en 2004 que ganaron a los Lakers en las finales. Eh,
0: sí, sí, equipo... este. El, perdona, ¿eh? El Ben Wallace, este era un perro de presa, pero que no lo conozca mucho, que pongan Google Ben Wallace. Y, y sí, sí, el bíceps posiblemente sea como yo de grande. Yo sí, y no, no. pequeño no soy. Es que es una bestia.
2: Sí, no, es eh, muy, muy, muy bestia. Fí fí físicamente muy duro. Y es de los que he visto así, de los pocos jugadores. Yo te diría que junto a Rodman, sí, es un poco raro de decir Rodman, que no parar, porque no se le para, pero que ha puesto un poco en problemas a, a Sakilonil. O sea, que para poner un poco en problemas a un pavo como... A Shaquille pues ya le puedes me meter físico y ganas y de todo. Y sí, un jugador a los que son a lo mejor más de la vieja escuela, que les gusta la defensa sobre todo, muy disfrutable en, en ese aspecto. Y respecto a, a Rick Adelman, eh, me, me entra ahora de, de que fue el entrenador de, de los Blazers que llegaron a, a las finales y de los Houston. Yo lo conocía de los, los Timberwolves en los que llegó Ricky, y creo que Adelmanta también estuvo en los, en los Timberwolves de Garnett, tanto en su principio como en el final. Y, por ejemplo, Garnett de, dijo de. Eh, que ha sido como un. fue un gran mentor pa, para él. O sea, fue un jugador que tras llegar a la NBA, pues. Le tocó bastante la fibra y, y vio lo que realmente es la, la NBA y bueno, so, so, solo hay que ver con que de, de llegar a las finales con, con los Blazers, imagino que con los Blazers de Clyde Dressler y ese Houston, que ese eso Houston molaba mucho con Yao Ming y, y Tracy sí, sí. McGrady, eh, era un equipo bastante chulo, bastante chulo de ver.
0: Rubio, sigues ahí.
1: Sigo aquí. Y Yo creo que... que no nos cabe ninguna duda a todos de que Javier podría tener su propio podcast sobre la NBA y hablar horas y horas y horas sin parar.
0: O sea, lo traemos aquí y es que nos ha clipsado completamente.
1: Esto no puede ser, eh. No, no, Javier.
0: Da gusto escucharte hablar,
1: aunque no entienda nada, da gusto. Sí,
0: sí. Es de locos, es de locos. Eh, es de locos.
1: Bueno, pasamos a la siguiente sección. Perfecto. Sí. Pues la siguiente sección serían los premios individuales en los que vamos a hablar de las diferentes categorías, es decir, varios candidatos, y, y tú pues nos puedes decir cuál crees tú que, que va a ganar y, y por qué. ¿Te parece, Javi?
2: Me parece perfecto.
1: Bueno, pues como mejor sexto hombre tenemos a Clarkson de Utah, a Rose de los Knicks, a Carmelo del Portland, Inglés de Utah y Brunson de Dallas.
2: A ver, en este, uff, yo diría que es para Clarkson, más o menos Clara, o sea, ha sido un es el sexto hombre del equipo, del mejor equipo de la NBA, lo cual siempre suma, y suma bastante, y ha producido bastante, no te sabré decir las estadísticas pero imagino que rondarán entre los 18 puntos por partido y eso para, hacer, para, para ser un, un sexto hombre pues, es, una cantidad de, 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 es una cantidad de puntos importante o sea su, su suficiente como para, como para ser elegido como mejor sexto hombre. Además de que ha tenido alguna actuación de no sé si 40 puntos o alguna barbaridad así, o sea, que Alguien que sale desde el banquillo, que sale desde el banquillo pero juega tantos minutos como un titular o a lo mejor más que algún titular eh, es una cantidad de puntos muy importante. Aparte de que ha tenido bastante impacto en el, en el juego de, de Utah, sobre todo porque si tienes un jugador así que te sale del, del banquillo es, es un lujo porque pones a la segunda unidad li, liderada por, por él y el entrenador puede dar descanso a todos los titulares, o sea, es, es, es un lujo. Y ha tenido una gran, gran temporada de los cuales pues, yo al menos no, no me lo esperaba, pero mira, aquí, aquí, aquí lo tienes. De lo que me alegro al escuchar lo, los nombres que, que has dicho, sobre todo de, de Rosie y Carmelo, que no tienen la misma historia, pero una historia a lo mejor más o menos parecida. O sea, Rose, eh, para quien no lo conozca, es el MVP más, más joven de, de la historia y ha tenido muchísimas lesiones de una gravedad muy alta, sobre todo la, la primera fuerte. Y ha sido un jugador que uff, él, él mismo lo, lo dijo, eh, le llega a pasar eso a lo mejor a otro jugador y se, se retira de, del NBA y él ha sido curro, curro y curro para ni, ni llegar al, al nivel en el que estaba con 20 años, o sea, para llegar a un nivel bastante competitivo pero al fin y al cabo jugador de, de rol en la, en la NBA y ver que el ir a Knicks, le, el volver a Nix le haya servido para, para volver a, a destacar, aunque sea un poco en, en la NBA, pues, pues es una alegría para todos los que le empezamos a ver en Chicago y Carmelo pues un poco lo mismo. En el caso de, de Carmelo estuvo fuera de la NBA, no sé si hace dos años ya o, o hace uno, hace dos creo, o tres incluso. En el que le dijeron que estaba acabado, demás y tal, ha caído en Portland. Y, y bueno, Portland siempre tiene este problema en la defensa, pero obviando esto... A, ha encajado bastante y por lo que se le ha escuchado decir a, a, a Carmelo está bastante contento ir junto a Lil Artin y McCollum principalmente y se ha visto un poco los números, sale desde el banquillo pero tus 12 puntos por partido a lo mejor te los, te los puede promediar. Eh, Branson no, no lo tengo tan, tan controlado, de las ha sido un equipo que este año, pues mira, ha, ido, ha sido muy irregular y justamente Branson no, no lo tengo muy, muy visto. Pero Ingers, Inglis ya, eh, sobre todo un poco por, por jugar con la selección de, de Australia y demás. Un jugador muy inteligente en pista, muchísimo. O sea, se, se nota que tiene un IQ altísimo. Eh, vi, no, no sé dónde, vi o leí que las jugadas de, de pick and roll junto a Gobert, de Ingalls y Gobert, le sacan muchísimo rendimiento. Es de, de las parejas en eso que más eh, re rendimiento saca o que más química tiene entre ellos. Aparte de que es un jugador que a lo mejor físicamente no es algo exagerado, no, físicamente no es tan portento como muchos jugadores del NBA, pero uff, cuando tienes cabeza y tienes buena mano... No,
0: no te hace falta tener un gran físico. Y mi elección sí, sería. Clarkson. Yo, bueno. Yo, yo vamos, yo sub, subrayo todo lo que dices completamente. Yo también creo que Clarkson es el, es el candidato número uno. Pero eso, es que a mí me gusta mucho, tío, que en estos nombres esté gente como Rose, con una historia tan, pues, no sé, trágica. Pero yo creo que Rose es de los de los jugadores que más se le aplaude cuando va a un, a un estadio. Es impresionante. Hay muchos vídeos de, de muchos estadios porque la gente lo quiere muchísimo porque vamos fue MVP fue un, un crack súper joven y luego le pasó el tema de la lesión y, y nunca pudo llegar a, a un nivel y Carmelo hace poco eh, creo que se o sea creo que es ahora mismo el, el, el décimo jugador en, en puntos de la historia de la NBA o sea es vamos un perro viejo y vamos me encanta que estén ahí
2: pues sí, la, la verdad que sí, una, una historia que fuera de la calidad de, de jugadores que son, que son jugadores con altísima calidad, pues es una historia con bastante impacto y fuerza, sobre todo para gente que quiera quiera ir a la NBA o quiera entrar en un mundillo tan competitivo del, del deporte, pues yo creo que son ejemplos.
1: Muy bien, pues si os parece pasamos al siguiente premio, que sería el, de lo, el del Rookie, que tenemos a Edwards, a Lamelo, Halliburton, Bay y Tate. ¿Tú qué dirías? ¿Quién se lleva este premio?
2: Uf, yo tengo aquí mi cosa entre Edwards y, y Lamelo, aquí sí que tengo más, más dudas, Por, porque Edwards sí que ha sido más regular, ha jugado prácticamente toda la... la temporada, o sea ha promediado, no sé si sus 18 o 15 puntos por, por partido, a lo mejor ha llegado a 20, no no lo sé pero eh, ha jugado ha sido muy muy regular y a lo mejor es lo que más se, se premia en un en un, eh, en un premio en el cual es durante toda una temporada pues entiendo que se premie la, la regularidad no se lo dan a la Galamelo yo diría por porque ha tenido una lesión importante la cual no sé si le ha hecho perder 20 15 partidos de una temporada que ha sido cortada o sea, no son 82 partidos esta temporada sino 72 o sea, que se ha perdido bastantes más partidos que Edwards que yo diría que la Melo ha tenido picos más altos en cuando, sobre todo cuando ha estado muy metido con buena dinámica los, los Hornets y... Eh, Edwards ha sido más, más regular. Todo hay que decir. Edwards ha estado en un equipo, los Minnesota, que ha sido, pues bueno, creo que ya entraremos a valorarlo después, pero... Eh, spoiler, ha sido un poco... Un
0: poco caca, <risa> Javi,
2: un poco caca. Un poco caca. <risa> un poco caca, sinceramente. Y que él las ha tirado todas. O sea, algunos partidos ha he hecho 20 tiros de campo, 25, es como... Entiendo que puedas tener mejor, me, mejores números que otros y si, si te has tirado pues hasta la, la pizarra del entrenador, o sea, es una barbaridad. La Melo ha entrado más un equipo joven con bastantes bueno con aspiraciones a playoff, como veremos, y, y puede que haya entrado mejor en dinámica de equipo, no tanto como el superestrella, como... Pensaría que es Anthony Edwards por la cantidad, de, de volumen de, de tiros que ha hecho, pero uf, es que en, 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 este, en, en esta elección yo, yo lo veo un poco, un poco parejo, aún con la lesión de la mano. Ya en, un poco más, más abajo estaría Halliburton, que no le ha salido mucho, pero sí que creo que encontró su, su rotación en Kings. Porque al principio, si, si no re, recuerdo mal, salía de suplentes y, y, de, de suplente y, y producía bastante de suplente y lo pusieron de, de titular y siguió produciendo de, de titular un jugador con una mecánica un poco rara en cuanto a tirar, pero que mete sus triples. O sea, da igual cómo, cómo, cómo tires y, si los metes. Y ya creo que ya en, en otro escalón más, más abajo, Vegitate, de piston y Rockets respectivamente, M apenas co conozco nada de ellos porque creo principalmente que han sido opacados por Edwards-Lamelo y un poco por, por Halliburton. ¿Mi decisión? Uff, mi decisión pues la cabeza me pide Edwards y el corazón me pide Lamelo, sinceramente, pero creo que se lo darán a, a Edwards.
0: Sí, 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 yo creo que, que, a ver, Edwards, por ejemplo, a mí me parece que, o sea, tú decías que había sido más, más regular y tal, pero yo creo que la Melo siempre se ha mantenido a un nivel muy decente, encima en un equipo, que quedas o no, eh, los Charlotte, no sé, quedaron quintos, o sea, que están metidos en playoff, que es un equipo competitivo, y como bien decías, en el Minnesota eh, se lo regalaban, o sea, decían, ¿no? ya hemos tirado la temporada, oye, júatela tú toda, y, o sea, sí que es verdad que ha tenido Eduard, creo que eran como 18-19 puntos de media, la Melo un poco menos, pero a mí me parece un jugador más completo Ramelo. Creo que es un jugador que tiene muchísima más visión de juego, muchísima más, y como futura promesa que, que querrías tener en tu equipo, yo al menos elegiría la Melo. Y si no se si no, si hubiera perdido esos partidos, ya habría elegido Ramelo, seguro.
2: Sí, yo creo que igual. Y en cuanto a, a regularidad, sí, yo... Pienso que, que, que tiene razón, que a lo mejor la, la Melo ha hecho la misma cantidad de, de números el tiempo que ha jugado, pero yo me refería un poco a la regularidad de cantidad de partidos jugados. Al fin, y al cabo, Barça, aunque un partido te haga 10 puntos y el otro uno, que se casca uno de, de 40, creo, ha jugado todos los partidos. O sea, puede que no sea regularidad numérica, pero sí regularidad de, de cantidad de partidos y, y minutos jugados. Pero sí, se, se lo darán a Edwards, Sería raro. que, que no, A no ser que la Barbol aparezca po, por ahí sí, 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 sí. y haga de, de las suyas, que es posible, pero no, se, se lo darán Oye, a La Barbol a el otro
0: día dijo, o sea, sigue confirmando que su mejor su mejor hijo, eh, ¿qué decía? O sea, no era Melo, era... ¿Cuál era el otro? El malo, el malo, el que es malo. Y Angelo. O sea, él, él sigue convencido de que el mejor de sus hijos es, es Lee Angelo. No,
2: no, el mejor es el pequeño, es, es la melo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, vamos, sí, seguro. O sea, es el mejor y el que más proyección tiene
2: también. Eh.
0: Eh, seguro, vamos. Sí, sí.
1: Muy bien, pues pasaremos ahora al Defensive Player en el que tenemos a Gobert, a Simmons, a Capella y a Green. ¿Cuál dirías tú que se lo lleva?
2: Uff, difícil, difícil. Vi la, la tabla, la, la última actualización de, de la NBA y creo que ponían a, a Gobert, el primero. Pero no te sabría decir, es decir, eh, la narrativa de, de Gobert, por, por ejemplo, de ser tres veces eh, mejor de, defensor del, del año, puede que le tire un poco hacia atrás, O sea, es como... Uf, ¿otra vez este va, va a ser el, el, el mejor defensor? Pues no te sabré decir. Mi opinión, Robert, creo que es el, el jugador que más tiros puntea o que más tiros fastidia a, a los jugadores de, de toda la liga. Al fin y al cabo eso no se reduce en estadísticas como, como tapones y tal, pero se reduce en tiros forzados con probabilidad de meterla pues bastante más, más baja. Por lo que, eh, a ver, está entre los tres primeros fijo. Pero no es para mí, a mi modo de entender, como mejor defensor. Para mí, yo considero mejor defensor a un Simón Sobrino. Sobre todo porque son capaces de defender a distintas posiciones. O sea, simons una la pivot. No me extrañaría que, que te lo pudiese defender y te, te puede defender un rango de la pivota hasta base. A lo mejor un base pequeño, muy pequeño no, pero sí que te, te, te podría de, defender un base. Y Green tres cuartos de lo mismo. Yo, yo me he visto a Green pe, pe, peleándose con, con, con pivots en la zona. O sea que yo soy más de los que piensa que el mejor defensor o que uno es mejor defensor que... Que, que otro cuanto más capacidad tiene de adaptarse al, a la cantidad de, de rivales que, que, que tiene enfrente. Y en cuanto a los pivots grandes como Goberto Capela que no, normalmente este premio se da a los, a los pivots grandes y es normal porque ocupan mucho y defienden mucho la, la pintura. Pero eh, yo soy más de una tendencia de, de, de pensar en ser polivalente en defensa siendo muy muy bueno de defendiendo a, a todos y cada uno y por ejemplo en eso Simmons esta temporada se ha notado puede que se haya notado en la mano de, de Doc Rivers y se ha puesto a defender muy muy duro y el Green siempre ha sido un grandísimo defensor un pavo con un IQ del básquet y un IQ en, en la parte en la parte defensiva de, de la cancha muy, muy alto un jugador bastante, bastante inteligente en, en, en ese aspecto y que Green sí que se ha notado cuando los Warriors no, no han estado. O sea, al principio de la temporada, no sé si su récord era de 1-14, 2-14, algo así, y era porque no estaba jugando Green. Aparte, aparte de lo capitán que, que es, un jugador que siempre quieres tener al lado suyo... Eh, a la, a la, al lado tuyo, perdón, eh, es un jugador que tácticamente tiene mucho coco y tácticamente en defensa tiene mucho coco, aparte de que físicamente te pueda aguantar a lo mejor un pivot, a lo mejor no, no demasiado grande o tal, y un base a lo mejor no, pero un alero sí, un alapivo sí, una escolta si no es demasiado... Eh, Demasiado escurridizo, pues, pues, pues también, o sea, son, jugador, son jugadores muy polivalentes. Mi decisión, uff, es que la, la estadística de, de Gobert de, de ser el jugador que más tiros ha punteado, es, a mí me, me pesa mucho, pero yo casi te, te diría Ben Simmons.
0: Yo sé, vamos, es que lo que tenía que decir lo ha dicho todo Javi, o sea que... <ríe> Poco, poco más hay que decir. A ver, lo único. Eh, a mí me pasa un poco con este, con este premio que, que me resulta muy difícil analizar eh, la defensa. O sea, porque yo que sé, el MVP suele estar mucho más orientado a. Aparte de ser un jugador muy bueno, un equipo muy bueno, que haya metido muchos puntos, que haya hecho muchas asistencias, tal. Pero claro, los, las estadísticas defensivas no son tan fáciles de examinar entonces lo que dice lo que decía Javi de de, de eso de, de tiros forzados eso no creo que no hay estadística que, que lo recoja entonces eh, yo goberto Simons cualquiera me parecería bien eh, Simons es mucho más eh, flexible a la hora de defender como decía Javi y Gobert es el típico pivot eh, que está ahí en la, en la zona y como entres en su zona pues estás, estás acabado directamente Así que eso, por mi parte cual, cualquiera de los dos es que me serviría
1: Muy bien, pues ¿qué os parece si pasamos ahora al Most Improved Player? En el que tenemos a Wood de los Rockets A Porter de los Denver A Randall de los Knicks A Grant de los Pistons Y a Brown de los Celtics
2: Pues para mí este es uno de los... Eh, claros junto al mejor sexto hombre, a lo mejor no, no tan claro si, si lo ponemos a analizar, pero el efecto Nick de la, la narrativa que, ha, que han tenido yo creo que le van a dar muchas papeletas a Randall. y lo que yo considero muy, muy difícil es que no, no ha habido un cambio, es decir, un una mejora de, bueno, ha hecho 10 puntos por partido y ha mejorado a, a 15, ha metido más asistencias y tal, que a lo mejor alguna cosa así se... se eh, en algún año se se, se puede dar como el jugador que, que más ha mejorado. Es que ha pasado de un jugador de... un jugador bueno, un, 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 un buen jugador a una estrella. O sea, yo Randall, ahora mismo lo, lo considero una estrella. Es más, los Knicks están cuartos. Están cuartos por que están jugando muy bien como equipo, pero porque tiene un pavo que te, te mete puntos en momentos importantes, lo, lo cual es caja para sus bolsillos, o sea, es, es pasta que, que se gana, pero es eh, te haces te conviertes desde mi punto de vista en un jugador superestrella, un jugador de, de nivel all-star. Así que para mí mi decisión sería la, el incremento de, de nivel no solo se ha visto en números, que ya es importante que ya es que ya es difícil, sino que se ha visto en el equipo, lo cual considero que es incluso más difícil. ¿eh? Tú, de, de llegar a ser un jugador que podría hacerlo bien, a convertirte en la estrella del equipo y ser ahora mismo, puede que sea la, la cara de la franquicia, pues es algo muy a tener en cuenta. Del resto, añadir que Wood empezó muy bien la, la, la temporada. Es más, los Rockets, no sé si estarían en un récord neutro o incluso positivo en aquel momento, fue lesionarse y los, los, los Rockets fueron eh, en, en caída libre. O sea, es un jugador que ha tenido un muy buen impacto en, en los Rockets que al volver de la lesión, pues... No, ha, no han conseguido volver a subir o incluso mantenerse en una tendencia neutra, lo cual es, eh, es un jugador que no, no lleva muchos años en la liga, por, por lo que no, no le puedes pedir que, que reflote una, una franquicia que está cayendo. Pero sí que es un jugador que, yo que sé, está, está entre los, los elegibles por, porque ha subido mucho sus prestaciones, de un pavo que yo al menos no no le tenía escuchado para absolutamente na nada a, a estar al menos en el en el radar un jugador que ha contribuido bastante en los Rockets respecto a Grant de, de los Pistons pues bueno, es un jugador que estaba en los Denver, lo traspasaron a a Pistons y se las ha fumado toda, o sea en, 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 en pocas palabras o sea, es un jugador que ya, ya era bueno un Brazos largos, atlético, tira bien, no es un, es, un especialista, pero tiene buen tiro y ha caído en, en un equipo en lo cual pues no sé con quién juega prácticamente. Así que sí, se, se las ha jugado todas, lo cual entiendo que se encuentra aquí porque sus números, no sé lo, los del de curso pasado, pero de jugar en Los Denver con Jokic, Murray... Este eh, porte y, y muchísimos buenos jugadores a jugar, a que, a que jueguen para ti en otro equipo, pues se, se, se tiene que, no que notar estadísticamente hablando. En cuanto a, a Brown, eh, no es tan, a lo mejor no es tan detectable la, la mejora de Jalen Brown porque ya hizo unos. Buenos playoffs y, y la temporada pasada eh, fue un jugador que, que se sabía que estaba ahí, o sea que era muy buen jugador, era y es muy buen jugador. Sí que hasta la lesión, la, la lamentable lesión que, que tuvo, eh, es un jugador que había aumentado sus promedios, lo cual hay que destacar que es difícil, o sea un jugador que está promediando bastantes puntos por partido, creo que eran 20 incluso o algo así. 20 raspados o alrededor de, de, de 20, aumentar lo suficiente como para estar me, metido en esta lista es algo muy a considerar, pero para mí no, no lo suficiente como para ganarlo, sobre todo estando Randall. Y de Michael Porter Jr., es un jugador que se esperaba que explotase. Yo estaba esperando que explotase porque molaba mucho, sobre todo en... Eh, algún vi, video de, vi, vi un vídeo de él jugando contra Curry en un uno contra uno antes de que entrase en la NBA y te ves que no fallaba uno, en ¿no? un uno contra uno de, defendiendo de Curry ya, defendiendo el jugador de, de la NBA y tuvo la, la mala suerte de entrar eh, de lesionarse su año de universidad o, o cuando estaba en la universidad y cayó en la posición número 13, si, si no recuerdo mal, del draft y eh, se la jugaron bastante los Demers, o sea, no, no muchos equipos se la jugaron un jugador que ha tenido una lesión muy grave en la universidad, pero, uff, o sea, es un jugador altísimo, me dirá muy cerca de Durant y te diría que es un jugador prototipo Durant, muy, muy alto, eh, salta mucho a la hora de, de tirar y él, él mismo dijo que él, él cuando tira, pues, no, no ve ningún defensor, o sea, aunque él te pongas a puntear su tiro... Con lo que mide, los brazos que tiene y la mecánica o el salto que, que tiene es imposible. Te a ponerlo, imposible te va a ponerle de frente al menos, a no ser que se lo leas antes. Eh, eso le hace, y se lo habrá visto ahora en los números, un anotador, un, un futuro anotador bastante prolífico. O sea, tiene buen manejo, tira bien de triples, tira bien de de medio de distancia y si va a la roba entra fuerte. O sea, que tiene un jugador con ese jugador con unas características raras y parecidas a las de Durande, desde mi punto de vista, y que mm, está dando y creo que ha dado un salto importante, a lo mejor no es salto tan grande como esperábamos, pero tiempo al tiempo que puede ser un grandísimo jugador. Pero mi mi decisión, yo creo, de Most
0: Improved Player es para Randell. Sí, 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 no, por mi parte yo creo que es claro, es de los más claros que hay. Eh, Randell está viendo un poco las estadísticas y es que ha mejorado, parece que no, ¿eh? pero cinco puntitos ha mejorado, ha pasado de tres asistencias a seis asistencias, en cuanto a rebotes más o menos se ha mantenido, ha subido un poquito, y en cuanto a lo que es... Sobre todo me ha sorprendido mucho el tema de porcentaje de tiros de 3. Que tenía un 27%. Intentando pues 2, 2,5 y tal. A doblar el intento de triples y meter un 41,1%. O sea, una cosa bastante bastante curiosa. En una NBA donde el triple es clave. Donde ya se le pide tirar bien los triples incluso a los pivots. Eh, se, abren, se abren a la botella, se abren... En el campo, y, y si tienen espacio, pueden tirar perfectamente. Entonces, yo creo que la mejora que ha tenido Julius Randle, aparte de que el equipo ha tirado muchísimo, eso es por supuesto, gracias a él, en, en gran medida, eh, yo creo que le hace merecedor de este, de este, de este galardón, este trofeo. Y en cuanto a Guti y Grant, es un poco lo que comentaba Javi, de que yo creo que les han tirado ahí a campo abierto. Les han dicho, oye, están en estos equipos donde no vais a, Posiblemente no vais a ganar muchos partidos, pero bueno, tiraos vuestros tiros. Y ahí están, ha hecho buenos números, obviamente en equipos que no son tan, tan relevantes. Y en cuanto a Porter, eh, bueno, ya vimos los playoffs, no sé si fue al principio o al final de los playoffs del año pasado, que, que fue una, una, auténtica locura, eh, lo que hizo Porter en, en los playoffs y ha mejorado bastante este año, a lo mejor, como decía Javi, no tanto como se lo esperaba porque venía con mucho hype de los playoffs del año pasado, pero sí que ha mejorado bastante. Y Brown, sí que es verdad que, que, que antes era un poco más la sombra de Tatum, eh, ahora incluso hay gente que dice que se han igualado, eh, es un jugador pues con más capacidades defensivas, a lo mejor no es tan anotador como, como Tatum, pero, pero si está aquí es por algo y una pena que se haya lesionado por mi parte, soy de los Boston, hola eh, una pena que se haya diseñado para los playoffs y, y bueno, me habría gustado verlos
1: muy bien, pues vamos a pasar al siguiente premio que sería el entrenador del año aquí tenemos a Snyder del Utah a Zips de los Knicks a Nash de los Nets a Monty Williams de los Suns y Doc River de los Sixers
2: bueno, pues aquí, uff, no sé, yo aquí tengo muchas dudas, muchas, muchas dudas, porque, es decir, sí que te descartaría a Bote Prontonas, sobre todo por el equipo que tiene y las expectativas que ya estaban puestas en él, es, es un entrenador que ya se esperaba que su equipo fuese como mínimo segundo, que es como, como quedado en esta temporada regular, eh, del resto, uf, Snyder de Utah, yo que sé, el estén de entrenadora ha, ha colocado a Utah, que no es un equipo, es decir, es un muy buen equipo y como equipo en sí es muy bueno, y a lo mejor eso es gracias al entrenador, eh, lo, lo ha colocado el, el mejor equipo de, de la NBA, lo, lo cual se, se dice pronto, se dice rápido y pronto, pero es que ser el mejor en. Una, una temporada eh, con, Contra equipos como estos Lakers, que al final han, han tenido lesiones, pero que han estado por, por encima de ellos durante esta temporada re, re, re regular. Clippers, Brooklyn, Filadelfia. O sea, es, ha sido el mejor de todos, lo cual el entrenador pues, tiene mucho, mucho que ver. Los Knicks, pues los Knicks lo. lo que decía Randall, y a lo mejor. En este caso puede que Tivador te tenga más, más eh, sea el causante de que de que los Knicks estén, estén donde están más que Randall, o sea, sí que Randall pues ha tenido un grandísimo peso pero los Knicks no sé si son uno de los mejores equipos en defensa de, de la NBA y... Sí, sí sí, ¿eh?
0: huh. sí, sí.
2: Claro, y Thibodeau sí, siempre ha sido entrenador, un entrenador que se ha caracterizado por su dura, dura defensa y puede que esa haya sido la, la semilla, el, el cimiento que hayan hecho los Knicks tan competitivos porque es un equipo muy co competitivo. Eh, con Monty Williams de, de Los Suns. Fue eh, pues un equipo que estaba el año pasado, pues no sé en qué posición estaría, pero de los 30 equipos estaría el 27 a lo mejor. O sea, es un equipo que estaba, bueno el 27 ta, tampoco tanto, pero es un equipo que estaba muy fuera de, de, de los playoffs. O sea, con Ricky sí que mejoraron, estuvieron, bueno, est estuvieron en, en la burbuja, que ya en, en, en la burbuja hicieron el... el 9-0, o sea que fue un, creo que fue un momento clave para, para, para ellos, y que hay una charla bastante eh, emocionable de, emocional de, de, de él justo tras acabar el, el, el 9-0, en el cual más o menos le, le dice a sus jugadores que da igual lo, lo que tenga que pasar en el siguiente partido, porque dependían del resultado de, de otro partido pero que ellos habían llegado a East y habían ganado el respeto del de NBA, la a la Burbuja, y, y ganar todos los partidos contra todos los que estuvieron enfrente. Estuvieron enfrente, recuerdo el último tiro contra, contra Clippers, de Devin de Booker, ya o sea, no no jugaron contra equipos malos, ni, ni, ni muchísimo menos. Y a partir de, de ese momento y con la adquisición de Chris Paul, estos sansan... Están con un, con un cohete, o sea, han pegado un subidón brutal. Veremos en estos playoffs, porque son, Chris Paul es el que tiene más experiencia, es el único que tiene así bastante experiencia y puede que Jay Crowder. Pero es un equipo más o menos no, novato en, en playoffs, pero en, en lo que es la, la temporada regular, muy, muy ya, muy admirable lo, lo que han hecho. Y por último, Doc Rivers eh, ha cogido unos Sixers que no me esperaba que, que hicieran. Para mí ha sido una grata sorpresa que hicieran la, la temporada que han hecho. Han quedado primeros en el este, en un este con Brooklyn, con Bucks, eh, Miami que te puede joder algún partido. O sea, ha sido un equipo bastante regular. Con envite a nivel de MVP, como, como hablaremos ahora. Pero sí, sí, a, sal, salió un poco por, por la puerta de atrás en Clippers. Muchos le, le echaron la, la culpa de que los anteriores playoffs, los Clippers, no, no funcionaran co, como funcionaron y que se apavaran un poco. Pa, parecía algunos partidos que estaban dormidos con jugadores como Kawhi y Paul George. Justamente son jugadores que no, no se suelen dormir o no deberían hacerlo. Y ha cogido estos Sixers y, y lo ha convertido en un equipo muy muy bueno. Por lo que, tras decir todo esto, no sabría a, a quién elegir, sí, sinceramente. P puede que los que más. los que más tengan los Sans, porque. Es decir, la. la, la, la diferencia desde la posición del, del año pasado a la posición en la que están este año es la más amplia de de todos los entrenadores y eso es algo que, que un entrenador ha puesto mucha mano, aparte de que sí que han cogido Chris Paul, el efecto de Chris Paul que siempre me mejora to todos los equipos a los que va, pero, pero es algo muy en en encomiable desde mi, mi punto de vista, así que si tuviese que elegir, elegiría a Monty Williams pero con muchísimas dudas.
0: A ver, por mi parte, eh, yo tengo dos en la cabeza, eh, a Thibodeau y a Monty Williams, sobre todo porque eran equipos que antes de empezar la temporada, eh, vamos, si alguien hubiera dicho que iban a entrar en playoff, posiblemente la habrían tachado de loco, o vamos, a lo mejor un play-in quedando décimo y con suerte. Eh, yo creo que el resto, vamos, pese a que seguro que son grandes entrenadores y, y han llegado a lo más alto, eh, sí que es verdad que tenía un equipo pues ya formado, un equipo ya ya hecho, eh, pero claro, en el caso de los Knicks y de los Suns es completamente diferente. Y, y yo en este caso sí que me quedaría mal que de pese Por nuestro colega Andrés que es de los Suns, eh, aquí tengo que, que fallar a su favor, porque sí que es verdad que es que han quedado segundos, ¿no? Al final. No, es que es que han hecho una, una, una auténtica bestialidad. Yo, yo se lo daría por mi parte a Monty Williams. Aparte, bueno, eh, el efecto NYX está ahí. ¿eh? Eh, encima, NYX es una franquicia muy, muy icónica, ¿no? Porque es en Nueva York, la Gran Manzana, lo llaman la meca del, del baloncesto. Y yo creo que hay mucha gente que está muy hypeada con el tema Knicks. Ya veremos cómo acaba en el playoff. Pero, pero yo me quedo con, con Williams.
1: Muy bien, pues yo creo que para terminar esta sección podemos pasar ya al MVP que bueno, yo sabiendo cero de NBA y de baloncesto pues el MVP yo, yo entiendo que es uno de los premios más importantes y no el que más ¿no? No, tú,
0: tú, tú solo has a LeBron, de cabeza
1: Hombre, Es el único que, que, que conozco de la lista para que, a a Lebron, a Lebron
0: que va
1: Bueno, pues en esta lista tenemos a Envid a Curry, a Jokic ante tocumpo a Lillard, a Kick, a Harden y por último a Lebron. Que yo, que yo se los doy a Lebron.
0: <risa> el voto de Rubio va para Lebron. Para vale, Lebron directo.
1: Muy válido mi voto.
0: Pues... Bueno, Uf. Eh, aquí está, está, yo tengo. Javi, sabes perfectamente.
2: No, yo tengo ese sentimiento. Es, es, me, pasa, me pasa como en el Rookie. O sea, se lo van a dar a Joki. Y posiblemente Jokic sea el, el merecedor, porque ha sido el más regular, no promediando un triple doble, pero estará cerca de promediar el, el, el triple doble. Y un pivot que ha estado rindiendo desde el primer minuto hasta el último de la temporada. Bueno, el último a lo mejor no, porque ha tomado descanso unos cuantos minutos. Pero, pero sí, ha rendido toda la, la temporada y, y puede que sea pa, para Jokic. Seguido de Embiid, Embiid eh, uf, hasta la lesión para mí era mi, mi favorito, yo lo no he visto a un nivel altísimo y es un tipo de jugador eh, que me gusta bastante de ver, o sea, me recuerda un poco, tiene, tiene esos tintes a Hakim Olajuwon, o sea, es un pivot grande, duro, pesado, que a veces se mueve como una pluma, o sea, es como tú, como eres capaz de tener esos movimientos eh, aparentemente tan ligeros pensando tan pesando tan, tanto pues sí, es un jugador que desde mi punto de vista es bastante bastante bo bonito de ver sobre todo por los movimientos en la pintura aquí ta también hay que destacar ante un poco de que creo que le pasa un poco como a, a Gobert en la narrativa, o sea, es un jugador que este año sí que los Bucks no, no han quedado primeros y no han sido un, un rodillo en, en temporada regular como los dos anteriores años, pero es un jugador que ha promediado sus números. Eh, no me extraña que estuviese los 25 pu puntos por partido, sus su 10 su rebotes y sus cuatro asistencias. O sea, tiene que estar por por ahí. Cuando se pone en serie empieza a machacar cada cabeza, es el hombre. Así que, eh, aún haciendo a lo mejor unos números más o menos sí, sí, similares a los de la, la, la temporada regular, los playoffs yo considero que le han dejado un poco de mal parado. Es decir, unos playoffs que caen frente a Miami en, en semifinales de conferencia. Sí, creo que sí, creo que en, en, en semifinales de... de Conferencia y dejando bastante mal esa sabor de boca. O sea, ma, ma, Miami les barrió 4-1 y no fue 4-0 porque por una prórroga y un, y un Middleton que estuvo muy bien en ese partido en la prórroga. Pero sí, o sea, ante Tocumpo, yo pienso que la, la narrativa le ha fastidiado aún haciendo una muy buena te temporada. Pero yo aún yo, yo diría que no, no lo suficiente, aún aún así. Lilar ha estado mucho tiempo en la, en la discusión sobre MVP, yo lo veía en algún momento tercero, no sé cuántos. Creo que en los últimos partidos o en la última fase de la de temporada, los números no, pero los porcentajes sí que los ha bajado. Ha mantenido los números a coste de, de tiro, de, 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 claro, de, de, de tener más. más cantidad de, de tiro pa, para obtener esos números. Así que es un grandísimo jugador, a mí es un jugador que sinceramente me, me flipa. Pero yo diría que tendría que ser más regular o al menos que Portland diese un golpe sobre la, la mesa más, más fuerte porque la, la defensa les, les falla bastante y es un equipo que el año pasado creo que entró octavo. Y que perdió contra el, bueno, contra el Lakers en primera y este año van sextos creo han quedado o algo así pero no, no me ha dado la sensación de, de un equipo, no sé, séptimos, perdón no, no me ha dado la sensación de, no, bueno, da igual, no, sexto sexto por el legend, no, no no me ha dado la sensación de un equipo potente eh, Don Chief, yo pensaba al principio de, de temporada que, que contigo Álvaro hicimos una porra y yo no sé si, si lo puse como MVP mm, no lo sé si lo puse o, o tenía dudas yo pensaba que este año iba a ser el MVP de Don Chief. que los Dallas sí. iban, iban a pegar un salto de, de calidad un, un poco más que, que el año pasado y que van a estar entre los tres entre los tres primeros a lo mejor de, de de la conferencia, pero eh, se ve que han habido problemas con Porzingis, no sé si hay falta de química, que ha habido, han eh, traspasaron a, a Seth Curry, a Sixers y, y no sé si el, eh, el jugador que lo ha reemplazado ta, 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 también es un, un tirador, un, un buen tirador, pero no sé si al nivel de de Seth Curry y puede que a lo mejor eso haya, haya, haya hecho que a lo mejor la, las defensas eh, se cierre más ante, ante Don Doncic pero eso sí, eh, Don Chis es un jugador jovencísimo, jovencísimo, con una proyección brutal y que y es como un green en defensa, o sea, es un jugador que eh, no, es, no es excesivamente explosivo pero rompe a todas la, las defensas. Yo no sé cómo lo hace, Se pavo, o alguno ha dicho que, que es como si jugase el ajedrez que él prevé lo, los movimientos antes de, de, de que pasen, pero lo ves jugar y no parece que vaya tan rápido, pero de repente Paul George, como es un grandísimo defensor, se, se, se cae frente a él y es como que, pero qué, qué, ¿qué ha pasado aquí? O sea, es un jugador que va, desde el punto de vista es la mayor joven promesa de la de la NBA, que ya no es promesa, o sea, es seguro. Respecto a Harden, eh, Harden ha jugado muy, muy poco, o sea, yo este año Harden, es una pena, porque lo que ha jugado ha sido como que tú eres capaz de, de encajar tan bien y tan rápido en un equipo con tanta superestrella, eh, dando mucho balón, muchas asistencias, eh, teniendo una menor... Cantidad de, de número de, de tiros, o sea, en ese aspecto sí que ha dicho: Va, ah, estoy rodeado de, de Irving y Durán, m m m voy a tirar menos. Y, y, y ha jugado a un baloncesto de, de nivel MVP, bajo mi punto de vista, pero ha jugado muy, muy poco. Aparte que fue traspasado en los líos del principio de la temporada con, con Rockets, no, yo no. No veo no, no a Harden, pero cuidado a Harden en playoff. O sea, en playoff Harden puede partir muchas cabezas en general, los Nets, pero sí. Y LeBron, Lebron estaba en la, en la discusión por, por ser el, eh, el MVP y hasta que se le fue un problema. Pero yo ya veía, digo, madre mía, le, LeBron con otro MVP porque los Lakers iban segundos, creo que por, por detrás de Utah... Eh, y jugando a un nivel muy muy alto, o sea, muy muy alto, sobre todo te, teniendo en cuenta que es un pavo con 36 años, si, si no me falla la, la memoria. O sea, que una pena lo, lo de la lesión, veremos con mm, su vuelta, porque yo, yo creo que va a volver rompiendo cabezas, pero eh, mm, por falta de partidos yo no, no, no lo vería en la lucha del, del MVP. Y para mí, madre mía, para mí el jugador, como jugador sí, en sí, sí, el MVP es Scarry. Es al menos es el jugador con los mayores picos de, de esta temporada. Desde cierto momento de la, de la temporada, y sobre todo un mes, ha sido algo espectacular ese pavo. O sea, es, es ver sus partidos. Ya, ya no son sus números estadísticos que son una auténtica barbaridad que eh, no sé de qué, en qué planeta vi... Vive ese pavo, sinceramente, en cuanto a números y, y, y cantidad de puntos metidos y de triples, sino es cómo mete esos puntos. O sea, son triples muchos que, que los tira desde 8 metros con, con la mano en la cara. Es como, ¿en serio eres capaz de, de hacer eso? Y no, no de hacerlo en entrenamiento, sino de hacerlo en ritmo de, de partido con defensores de élite enfrente. O sea, no, no estamos hablando que es un pavo que entrena así y que los meten en entrenamiento, es que se pone a jugar contra los mejores defensores y los, y los mejores jugadores del planeta y me y y, y parece que, que juegue muchas veces solo contra, contra jugadores de ACB, con, con todo el respeto, pero es, es mucha, mucha mofa, sí, sinceramente. Yo he visto alguna foto de algún momento en el cual tiene, está rodeado por... Cuatro jugadores. O sea. ¡Qué locura es esta! No sé, sea, me, me, me parece un jugador estratosférico, cada carry. Sí que el MVP se lo van a dar a Jokic, Sobre todo porque Denver ha quedado, ha quedado tercero, creo. Eh, pero para mí, como jugador en sí, como demostrar de eh, lo bueno jugador que es y ponerte tu equipo a las espaldas. Para
0: mí ha sido Carry el MVP. Sí, 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 sí. Joder, qué análisis más, más profundo, Javi. Eh, sí, sí, vamos. Es que... Carry encima, es que ahora... O sea, no es que haya ido de menos a más, porque es que Curry va, va de más a más. Pero, pero es que acaba la temporada de una forma eh, absolutamente de locos. O sea, este tío... A ver, en principio, luego hablaremos del tema de playing Lakers contra Warriors. Eh... Bueno, no, lo, dejo, lo dejo para luego, pero vamos, Carrie está modo dios ahora mismo. Eh, y luego, sí, yo yo coincido que, que yo creo que se lo van a, a dar a Jokic, sobre todo porque el tema de, de partidos jugados es, es que es crucial para estos premios, es súper, súper importante, sin desmerecer completamente a Jokic, porque hace una bestialidad, es un pivot que ha revolucionado su puesto, o sea, es capaz de anotarte, es capaz de controlar la pintura, y no sé cuántas asistencias tiene, pero es que a lo mejor tiene rondando los nueve o los 10, las diez asistencias, es, es, es impresionante. Envides más eh, un pivote de pues de la antigua escuela. Que sí que es verdad que la verdad que eh, esta temporada iba como un misil. Eh, bueno, tuvo la pena de la lesión esa. Eh, si no era, pues, posiblemente el, el candidato principal. Eh, y luego, en cuanto a Tetocumpo, eh, yo creo que hay un efecto ante Tetocumpo. No sé si, si estarás conmigo, Javi. De que ya, como estamos tan acostumbrados a verle hacer 30 puntos, 10 rebotes, no sé cuántas distancias, como que ya decimos, bueno, una temporada más, ¿no? Pero realmente los números los he chequeado un poco antes, abajo un poquito, pero, pero sigue siendo una auténtica bestialidad y su equipo acompaña bastante. Eh, en cuanto a Lilar, me parece un jugador, pues, muy menospreciado. Eh, hay mucha gente que tampoco lo pone en los tops de la NBA y tal, que me parece un, Vamos, un jugador de, de locos. Jugador muy ofensivo, muy muy divertido de ver. Eh, que sí que es verdad que a lo mejor se esperaba un poco más de, de su equipo. Eh, pero bueno, ahí está. Eh, Doncic era la gran, la gran promesa. Eh, mucha gente pensaba que lo iba a ganar este año, porque si lo ganaba este año encima iba a ser el MVP más joven. Por lo tanto, el, el contexto le ayudaba bastante. Eh, su equipo creo que ha quedado quinto. Eh, su equipo pues bueno, está en playoff de forma sólida así creo que tiene mucha diferencia de victorias con el cuarto y en cuanto a Harden pues eh, sí que es verdad que tuvo muchos picos no al principio Javi
2: sea, pues empezó el... muy bien ¿no? Eh, es que al, al empezar es con cómo fue con Rockets eh, esos Rockets pues eh, se las fu fu fumaban todas entendería aparte de que estaba pa... al entrar a lo mejor en, en polémica con con, con ciertas declaraciones de, de su equipo que, que, que dijo de que si se iba a ir o le dijo algunas de, declaraciones que como que no dejaron muy, muy bien parado el equipo yo creo que ese tipo de, de publicidad porque al fin y al cabo el, el MVP pues la, la publicidad te, te sirve esa publicidad al principio pues como que no le fue muy bien pero yo creo que el principal problema de, de Jarden ha sido los, los partidos
0: no sé qué pensarás. Sí, 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 no, no, completamente. Y, y me ha parecido muy complicado el tema de Harden, de acoplarse a un equipo, porque me acuerdo, ya me acuerdo perfectamente de cuando se, se salió la noticia de Harden a los Nets y todo eso. Había muchos memes en Twitter de ¿quién va a tirar el balón? ¿sabes? Sí, porque sí. teniendo a Kyrie Irving y a Kevin Durant, había muchos memes con eso.
2: Sí, a ver. Y me yo... pareció
0: brutal. Sí, sí.
2: Sí, yo, yo, yo era de los de los que decía de hoy, aquí van a necesitar a, eh, tres balones entre Durant Irving y Harden madre mía aquí van a necesitar
0: sí, sí, -tres, tres o cuatro Javi o sea es que es que encima son jugadas que es que les encantan tirarse todas y la capacidad que ha tenido para 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 ser un más un base asistente aparte que seguir metiendo no sé cuántos tendrá de, de media pero vamos 19 20 es segurísimo yo creo y, claro, con dos titanes como son Irving y Durant. Pero la capacidad que ha tenido para, para moldearse y ser más el típico base asistente me ha parecido brutal. Obviamente no creo que llegue a la altura de, de Jokic o Embiid o, o Carrie, pero ahí está. Y en cuanto a Lebron, pues pues es una pena lo de la lesión, pero sigue siendo el papá. Y el papá está aquí. Y el papá no en playoff aparece. El papá ha vuelto. Y, y te manda castigado, te manda castigado la habitación. Está. <risa> la, la verdad... A ver, es... y eso, no sé. A mí... Bueno, como conclusión, en ¿eh? plan, se a Jokic, casi seguro, cuando tenga partidos, porque en estos premios eh, penaliza mucho haber jugado menos partidos. Pero, pero yo creo que también se lo daría a Jokic, ¿eh, Javi. Curry me ha flipado y va de, bueno, va de más a más, como he dicho antes. Pero a mí un pivot así es que me mola mucho, tío. Que le dé un MVP a un pivot, después de tanto tiempo. 20 me años. Me mola, me mola.
2: Después de 20 años. El último fue Saki O'Neal en. 2001. ¿20 2001. años? Sí, 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 sí. Joder. De locos.
0: Vale. Eh... Vale, pues en cuanto a equipos de revelación de este año, una nueva sección, eh, había apuntado unos cuantos. Eh, no sé qué opinaréis, si queréis los nombro y, y los comentamos un poquito. Eh, los SANS, o sea, es, es obvio. <risa> los SANS, cuando dices equipo de revelación, creo que se te viene a la mente los SANS. Eh, han quedado segundos del oeste. Eh, los Utah Jazz, los he puesto equipo de revelación, sí si que es verdad que es un equipo pues, consolidado, pero, pero vamos, eh, no sé qué racha tuvieron, estratosférica, se volvieron locos, se alinearon los astros, ganaban todo y han quedado primeros del oeste. Eh, los Knicks, también me parece un equipo de revelación, eh, bueno, ya lo hemos comentado antes, el tema de entrenador, el tema de Julius Randle, han quedado cuartos eh, con expectativas pues, bastante positivas para el playoff. Eh, ya veremos el efecto el efecto New York Knicks a ver qué tal este año y los Hawks, los Hawks era sí, un equipo que que tenía buenos jugadores pero no acaba de arrancar un poco así eh, no sé si no sé, no no acaban de arrancar teníamos unos jugadores Trey Young, John Collins eh, pero, pero este año han quedado, han quedado quintos y a ver qué tal en playoff
2: Sí, a ver es un poco suscribirlo lo que tú has dicho eh, hay, yo os escucho equipo por re revelación al en instante entro en SANS y Nix, son los primeros equipos que, que me entran en la cabeza, eh, más o menos por lo que hemos estado diciendo, o sea, SANS es un equipo que explota la burbuja pero que estaba fuera de Playoffs y se quedó fuera, y Nix es un equipo que estaba, pues, estaba... ¿dónde estaba el, lo, los Nix? A saber dónde... Y han quedado se, segundos los A's del oeste y los NixQ cuartos en el este, o sea, pues un cambio eh, sustancial muy grande, o sea, muy muy grande. Yo, yo, uf, yo no sé si, a ver, es que eh, esto su, suele ocurrir bastante o dentro de lo que podemos decir bastante en, en, en competiciones eh, profesionales, eh, en... En la NBA, o sea, la NBA de un año a otro, de dos años, te cambia una barbaridad y yo, yo pienso que es lo que más me gusta o más de las cosas que más suele enganchar a la gente de la NBA, de que pa, 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 pasa un año y lo, el equipo que estaba, el último, puede entrar a playoff perfectamente y esto ha sido para mí el claro ejemplo de, de lo que son los Suns y los... Y, y los Knicks, o sea, es un equipo que, no sé si le tengo, mo, sinceramente, mo, mucha fe en playoff. Veremos, espero que, que me chape la, la, la boca. Pero, uff, no, no sé por qué. No, yo te diría que por, por falta de experiencia y porque a lo mejor eh, se enfrentan a Lakers en, en primera, ¿sabes? Pero su temporada regular no, no se la quita absolutamente nadie. Y en cuanto a Knicks... Yo, Knicks, por ejemplo, sí que a lo mejor caen los dos en primera ronda o, o incluso Sanz llega más, más lejos que Knicks, pero a lo mejor el efecto Knicks y la publicidad que, que nos ponemos me, me hace pensar que es un equipo que va a ser duro enfrentarse a ellos. Yo los veo como un equipo perro de presa eh, de un estilo Miami, por, por decirlo así. No al, no al nivel de Miami en ese aspecto, pero sí un equipo que, que va a ser enfrentarse con él va a ser un, un dolor de, de cabeza. Respecto a Utah, sí, es, lo que has dicho tú lo, lo has dicho perfectamente: era un equipo consolidado que, si, si recordamos los, los playoffs pasados, eh, eh, perdieron en un, eh, en un séptimo partido contra Denver, que Denver llegó a las finales de, de, de conferencia, teniendo un 3-1 a su favor y en algún partido, no sé si fue en el séptimo, fa, fa, fallando el último tiro que la pelota les hace la, la corbata. O sea, no llega a ser por centímetros y, y a lo mejor estaríamos hablando de Utah Jazz, el equipo que el año pasado hubiese llegado a fi, finales de conferencia con un, un Donovan Mitchell, que ahora estos últimos partidos he visto que estaba lesionado, no, no sé exactamente qué, qué le había pasado, pero un Donovan Mitchell que está funcionando muy bien, o sea, es un jugador que es una estrella, yo, yo lo consideraría una estrella ya, eh, metiendo tiros complicados en situaciones difíciles, y lo cual en playoff se va a necesitar, porque ya han demostrado que es, es un buen equipo, o sea, es, es un grandísimo equipo. Pero en playoffs sí que se nota más el, el, el efecto de un jugador franquicia. El efecto de es un momento difícil, alguien tiene que tirar del, del carro. Y veremos si, si Donovan Mitchell estará a la altura. Pero lo que ha demostrado es un jugador que puede dar el gran salto a lo mejor en estos playoffs. Y si llegan a unas finales de conferencia que es posible. Y respecto a los Hawks... Eh, los Hawks eh, es un equipo que yo apenas tengo visto eh, han quedado quintos lo, lo cual es que han hecho una temporada brutal ya, creo que están por, por, por delante incluso de, de Miami o, están, o estarán a una posición de, de Miami pero eh, es un equipo que no no sé no, no me lo han vendido bien al menos en, en, en los sitios que que he visto, pero eso sí, con jugadorazos, o sea, Trey tre, tre Young, a ver si eh, explota bien, porque es un jugador que no es un jugador tan completo, bueno, a lo mejor yo, yo lo entendería por el tema defensivo, jugador que a lo mejor defensivo puede, puede tener sus, sus problemas, pero ofensivamente ese pavo es, es una locura. Muy, muy bueno. Yo, 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 John Collins en la pintura, eh, otro gran jugador y lo que yo considero que ha sido un grandísimo movimiento es la adquisición de Bogdan, Bo, Bogdanovich. O sea, es un jugador que sí. les ha venido de, de perlas. A un tirador, jugador experimentado. Está en mundial mundial. si no recuerdo mal, quedó el tercer jugador... Eh, el tercer mejor jugador del, del Mundial por detrás de Ricky y no sé si Matt fue el segundo, no, no, no lo sé. Pero es un jugador como la Copa de un Pino al cual le ha venido muy bien a estos Hawks. Pero yo pensando así como revelación, yo te diría los Suns y los, y los Knicks. de pronto.
0: Sí, sí, o sea, para concluir, eh, o sea, los Suns han quedado segundos del oeste, pero es que son los segundos de la NBA a una victoria de los primeros. Claro, es que les llevan, lo acabo de ver, 10 victorias a los Knicks. Eh, es que lo de los Suns esta temporada no tiene sentido. Bueno, o sea, no, no tenía ningún sentido. Ya veremos los, los playoffs, porque yo creo que, como decía Javi, importa mucho eh, para ganar, hay que haber ganado. Y tener un, un 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 entrenador que sepa amoldarse al tema táctica, porque al ser eh, máximo de siete partidos en playoffs, esas pequeñas, esos pequeños cambios que hay de partido a partido. Si un entrenador es capaz de hacer eso y está habituado a los playoffs, no, no sé si Monty Williams eh, está habituado a los playoffs o a jugar con algún equipo en los playoffs pero si es capaz de hacer eso, por pues los Suns puede dar un, una sorpresa pese a que se le viene encima un, un Warriors o se le viene encima un, un Lakers en principio. Así que ya veremos.
1: Bueno, y por contraposición, ¿no? tendríamos a los equipos de Sastre, eh, tenemos aquí una pequeña selección que serían los Boston, los Toronto Raptors y los Minnesota. Eh,
2: muy a pesar de, bueno, muy a pesar no, pero muy, muy a pesar de, de uno de los jefes de, de este eh, podcast. Igual, omitamos,
0: omitamos esto Javi, si no lo omites estás despedido. Eh, no vuelves aquí nunca más.
2: <risa> yo, ver, tú, tú me dijiste que este era mi podcast. O sea, que tú me invitas y es mi podcast. Y yo voy a decir no, lo que tengo que decir. Y es que Boston eh, claramente ha sido uno de los equipos desastre. Todo hay que decirlo. <risa> yo, todo hay que decirlo. Tenido... Ya está,
0: déjalo, déjalo. Déjalo ahí, Javier.
2: ¿No <risa> quieres que analice este? No.
0: No, 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 pasa, pasa al siguiente, Javi. Bueno,
2: bueno, bueno, hablaré de los Toronto Raptors, pero voy a hacer una pequeña incisión en Boston antes. Eh, han tenido muy mala suerte, o sea, todo, todo hay que decirlo, han tenido muy mala suerte con las lesiones, y, y esta última con J Jalen Brown, pero habrá sido de, de, de los equipos que su quinteto eh, haya jugado menos minutos juntos, o sea... Kimba ha estado le, le, lesionado mucho tiempo, Smart ha estado le, lesionado, ahora Jalen, o sea, ha tenido. tiene su factor de, de mala suerte, te hay que decirlo. Eh, yo diría que a lo mejor ese ha sido su, su principal problema. A lo mejor al principio Tatum no estuvo al nivel que se le vio en, en playoffs y en contraposición, Jalen Brown sí. Yo sí que he visto a un Jalen Brown muy, muy, a un nivel muy alto, pero Tatum no tanto. Me ha, me ha parecido es en general a un equipo muy irregular, o sea, vi en drafteados creo, eh, lo, le, le dijeron como un equipo que se, se amolda mucho al rival, es decir, si el rival es muy malo, ellos son muy malos, o sea... Y si el equipo es. Muy bueno, y si el rival
0: es muy bueno, siguen siendo malos. No, no, no,
2: no. No, es más, si, si, si el equipo es bueno, suelen estar tirando del, del, del carro bastante y, y pueden llegar a, a ganar. Pero eso sí, eh, lo que demuestra esto es que es de un equipo muy irregular, o sea, muy a expensas de lo que te ofrezca el equipo o sí, del de nivel que, que te ofrezca el equipo el equipo co contra que juegas lo cual le hace y esto hay que añadirlo eh, un equipo muy peligroso en playoff o sea si el rival en playoff sube el nivel eh, Boston no me extrañaría más con el famoso orgullo verde y demás que subiese el nivel y no va a ser un equipo difícil de eh, un equipo fa fácil de, de matar no lo creo, me, me negaría a pensar eso sobre todo por por la historia y por lo que representa ese escudo. Pero yo creo que este año es un año que está en una versión bastante más floja que, que el año pasado y más ahora con, con Jalen Brown fuera. Respecto a Toronto y Minnesota, pues voy a decir más o menos lo mismo. Ha sido una F, pero una F mayúscula de, de temporada. O sea, eh, bueno, de, de, de Toronto he, he de añadir de algo que no, no se verá en estadísticas ni nada Pero Toronto este año ha sido una putada con coco mayúsculas Porque ha sido el único equipo que no ha podido volver a casa O sea, todos to, to, to los partidos en los que jugaba Si, si la información no, no me falla eh, Se encontraban en, en en el hotel del... Del, del equipo rival, o sea, es el único equipo que no ha podido eh, estar un tiempo en casa, aunque sea una semana o tres días jug, jug, jugando en, en su cancha, y es algo que a lo mejor en los primeros partidos no se debería notar, pero jugar siempre fuera es algo que psicológicamente, y más con, con las bajas que han tenido re, re, en, respecto a sus jugadores, pero es algo que psicológicamente tiene que pesar y yo, yo puedo entender perfectamente que no, no volver a tu casa pues sea un, un impedimento grande para rendir a tu 100%, lo cual no, no quita que hayan quedado el, en la duodécima posición, o sea, no es un equipo para acabar duodécimo, pero si los tuviese que justificar yo diría que eso es una justificación y una buena justificación, aún, aún te diría incluso por el factor psicológico, y más a, a niveles de talento ta, tan altos cuyas diferencias son muy bajas, eh, importa mucho, pero bueno, eh, de Minnesota no sé qué, qué, qué decir, no, no, no funcionan las piezas, solo diría eso, ha entrado un rookie bastante bueno pero que se las ha fumado todas. Eh, Callan y Town sí que ha estado mucho tiempo de, de baja por tema de COVID y psicológicamente ese jugador pues ha sufrido bastante por el tema de fa fa familiares muertos y demás por, pues, por el tema del, del COVID, pero aún así eh, con D'Angelo Russell, Rubio y demás, yo vi el último partido que creo que lo, lo vimos tú, tú y yo Álvaro y eso era, no, yo no sé a qué jugaban, Sí, sinceramente, con, con todo el respeto, pero no, no me me pareció que no, no jugaba nada. Y claro, eso te hace quedar el 13 del oeste y, de, y da gracias.
0: Sí, 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 completamente. Eh, el tema de Boston, mal que me pese, eh, a ver, ha tenido muchos problemas de lesiones, es indiscutible porque eh, no sé cuánto vino a una noticia que era los minutos que habían jugado el... el el equipo titular, y es que no, eran poquísimos, o sea, era nada. Eh, también en cuanto a Boston, yo creo que le falta, me dio mucha envidia cuando vi que Chris Paul se fue a los Sams porque para mí Chris Paul era un jugador perfecto para estar para en los Boston, porque creo que eran terceros o cuartos por la cola en asistencias, o sea, es básicamente un equipo que, que se lo dan a Tatum, se lo dan a Jalen, y le dicen oye tía, atrás tú, a ver si ya pillamos el rebote y yo creo que ese ha sido un problema muy grande eh, de defensa son un equipo que, que es sólido un equipo que, que defiende bastante bien pero pero sí sobre todo el tema de, de lesiones les ha lastrado muchísimo y yo más que mal que me pese en playoff fue auguro auguro malas noticias eh, Toronto para mí yo creo que ha sido yo diría la mayor F. o sea el mayor desastre esta temporada Eh... El año pasado si Cam estaba a un nivel buenísimo, y yo creo que este año se le ha visto un poco las costuras, se ha visto que, que a lo mejor no es un jugador tan, tan completo, eh, que suele hacer los mismo, mismos movimientos siempre, yo creo que ya los defensores se lo conocen, y eso se ha reflejado en, la, en, en las victorias. Al final quedar 12, eh, ya ni optar a puestos de play-in, yo creo que ha sido un completo desastre para la franquicia. Y Minnesota, sí, sí. Yo Minnesota, sinceramente, le tenía esperanzas. <risa> Aunque suene raro, le tenía esperanzas para este año. Y sí, 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 completamente. La defensa ha sido paupérrima, completamente. Había había declaraciones de Ricky Rubio hablando del equipo. Eh, y la verdad es que, si no lo habéis visto, lo recomiendo, porque era todo un show, lo que decía el equipo. El desastre que había montado ahí. Y sí, por mi parte, todo lo que ha dicho Javi coincido y, y vamos a la siguiente a la siguiente sección eh, vamos a animarnos un poquito ¿vale? algo más algo más light algo más digerible eh, habíamos pensado en decir dos eh, los nombres de la franquicia y que javi pues nos dijera pues, o nos nos un poco dijera su temporada en una palabra o en una frase corta empezamos javi dale vale Empezamos, si quieres empezamos de la conferencia al este, del 1 al 15 y luego la oeste. Perfecto. Vale, Filadelfia.
2: Eh...
0: Yo la invito. Es que es complicado, ¿eh? En una frase y. Que son, joder, son 30 franquicias, ¿sabes? Eh, Brook... Brooklyn Nets. Uh,
2: super equipo. O obligados a ganar, obligados al campeonato.
0: Milwaukee Bucks
2: mm, Puede que de la eh, so, so, Sorpresa como fi, Finalista eh, ca, Campeón del Este, a lo mejor
0: New York Knicks
2: Perros de presa
0: Los bad boys ¿Se, se vienen? Atlanta Hawks Mmm
2: Sorpresa para mala, van a caer en primera.
0: <risa> <risa> eh, Miami Heat.
2: Perros de presa 2.0. Veremos la, la mejor primera ronda.
0: Eh, Boston Celtics, lo voy a decir yo, y si te parece bien. Voy a decir desastre total. Para mí, ¿eh? Yo creo que es un, es un séptimo puesto. A mí me sabe a 15. Eh, pues... Pero bueno.
2: Y, yo Washington creo que tú Wizards, lo, Tú has definido muy bien a, a Boston Celtic. No te no falta sí, que lo, sí, sí, lo sí. haga yo.
0: Washington Wizards.
2: Eh, Mr. Triple Doble.
0: Ojo. Indiana Pacers.
2: Cuidado que entran a playoff.
0: Ojo. Charlotte Hornets.
2: Flashy, eh, la, la Melo Ball, eh, a, a, Algo así. Se, se sería. La magia. La, la, la magia. Eh, la eh, espontaneidad.
0: Chicago Bulls.
2: Eh, Gran jugador. Mal equipo.
0: Toronto Raptors.
2: F de temporada. Cavaliers. Esos... ¿Quiénes son sin, sin, sin LeBron?
0: <risa> bueno, Orlando Magic y Detroit también decimos eso, ¿no?
2: <risa> pero no sin LeBron, pero sí. Orlando Magic y Detroit, pues F de temporada para los dos. Utah eh... Jazz. Gran equipo, grandísimo equipo
0: Phoenix Suns
2: mm... Mayor sorpresa de, de la NBA
0: Denver Nuggets
2: eh... Equipo con el MVP en sus filas Clippers eh, Clippers
0: Underdog Dallas Mavericks
2: No fracaso, porque no, no han fracasado ni, ni mucho menos, pero mmm, pueden dar más
0: Los Blazers
2: Dame Dola. <risa>
0: Los Ángeles Lakers El Rey ha vuelto Peligro. El rey nunca se ha ido, Javi. Nunca se ha ido. Los, los Warriors.
2: Cuidado con el picorcito.
0: Los Grizzlies.
2: Eh... Ground and Pound. Grizzlies como los de eh... Gasol, Los Grizzlies duros.
0: Bueno, esto creo que va a ser mi parte favorita del podcast. Los Antonio Spurs.
2: Vieja gloria.
0: <risa> lo digo más que nada porque para los que no sepáis, Javi es, es fanático de los Spurs y no acepta ninguna crítica constructiva.
1: <risa> ¡Qué
0: pago! Por favor, dejar en paz a Popovich. Si quiere ir a una residencia, quiere estar tranquilo, ¿no le dejáis en paz?
2: Los de los Spurs siempre vamos en contra de los pronósticos y a lo mejor en estos play iremos en contra de los pronósticos también.
0: Sí. Los Pelicans
2: eh, Superman Williamson
0: Los Sacramento Kings
2: eh, Los Kings Futuro Gran Equipo
0: Curioso Los Timberwolves
2: Fracaso 3.0 Oklahoma. Ojo en unos cuantos años. Yo en una palabra diría
0: draft. Sí, exacto. Es que se me ha venido a la mente eso, ¿eh? O sea, esta gente tiene monopolizado el, el, el mercado de los sí, dime, La, que la sí. mitad de los picks de la NBA los tienen ellos. A ver, a ver qué tal dentro de unos años. Eh, y por último, pues los Rockets.
2: Los Rockets... Eh... Esperanza. Esperanza que vuelva el gol a buen nivel, de Marcos Cousins a buen nivel y que Christian Wood eh, mantenga el nivel que ha demostrado. Esperanza.
0: Sí, que sigan esperando porque vamos. <risa> <risa> Han ganado 17 partidos. Maravilloso. <risa> la verdad que sí. Y, y por último chicos, eh, la sección que teníamos eh, de predicciones de playoff y play-in. ¿Qué va a pasar chicos? Eh, no lo sabemos. Eh, ya había buscado aquí un poquito a ver las casas de las apuestas eh, cuáles decían que eran los más probables de que ganaran que es un poco también, a mí me parece una buena forma de, de más o menos predecir quién puede llegar a ganar porque quieras o no, pues son grandes empresas y se dedican a esto y quieren ganar pasta, así que obviamente siempre va a haber sorpresas, pero yo creo que es una buena forma de, de visualizarlo, eh, si quieres los, los nombro así de 1 al 10 perfecto ¿Javi?
2: Ah, lo, ¿Lo, lo, lo, los,
0: los nombro yo. Los, ah, bueno, lo quieras. Vale, no. Nombralos lo, tú, si quieres. Vale, vale, si, si querés lo, lo nombro yo.
2: Según la casa de las apuestas, pues... Eh, Nets, los de los primeros... Eh, lógico, o sea, es el super equipo. Lo, lo he definido como obligación de, de campeonato, obligados a ganar eh, con esos jugadores menos de una final es un super fracaso y perder la final puede que sea un fracaso hasta ahí están las, las expectativas pu puestas en ese equipo y es normal y lógico que estén los primeros o sea, en cuanto a equipo no es un equipo a lo mejor como, como Utah es mucho más compenetrado todos conociendo al dedillo su, su rol pero tienen a los mejores fi finalizadores de, de partido prácticamente y es a Irving, a durán y a Harden y si haces un 2 contra 1 contra uno de ellos, otro está libre. Y Un, un jugador de, eh, de, de esos tres li, libres muerte. O sea, has perdido el partido, has perdido tres puntos en, en ese caso. Eh, así que sí, los, eh, yo entiendo que el favorito se, se han hecho porque están obligados a ganar. El siguiente es Lakers. Normal, o sea, completamente normal. Puede que a lo mejor la, la gente se, se olvida un poco de, eh, de, debido a la lesión de, de James y, y Davis, pero para mí son el favorito, el anillo. Es un equipo que viene de, de ganar el campeonato, sabe lo que es ganar ya, Anthony Davis ya sabe lo, lo, lo que es ganar y lo que puede costar más o menos en una eliminatoria de, de playoffs y tienen a Lebron, o sea, tienen al, al papá de, de la liga. Eh, si el, el play-in lo, lo pasa y la primera ronda va, va, va a ser dura, la, la pasan más o menos bien o, lo, o la consiguen pasar, como cojan el rodillo y como cojan un poco de constancia, yo veo a los Clippers imparables. Ha tenido un poco de problemas, a lo mejor, con el fichaje de Dramon que han sacado a Marta Sol de la rotación y las rotaciones han cambiado, las rotaciones en playoff son, son primordiales, pero como encuentre en el ritmillo y estos Lakers, digo, los bien imparables. Los Clippers, tal y como los he definido, de eh, underdog. En temporada regular, un equipo que te puedes esperar más, o al menos yo me he esperado un poco más, pero Kawhi, Pollard no, no tanto tras lo último, eh, los últimos playoffs, pero Kawhi en playoff, Telita es otro jugador que en playoff aumenta su rendimiento una barbaridad. En el este con, con Toronto dejó tirados a Embiid, a, a, a Giannis, ganaron unos Warriors un poco mermados, pero había que, que matarlos. Eh, cuidado con estos Clippers en playoff, no me extrañaría Que, que Tuviesen ganas de resarcirse de, de los playoff anteriores Filadelfia Filadelfia cuarto, Uf, me sorprende Que esté por encima De, de Utah po, po, Por ejemplo Pero sí entiendo más, más o menos La, la, la posición de un equipo que ha, ha funcionado bien Durante toda, toda la temporada de, veremos cómo entra Janis en estos playoffs tras, tras su lesión, pero un equipo que la primera ronda la, la debería pasar sin problemas y las semifinales de conferencia no sé cómo está el cuadro las se, se semifinales de conferencia contra Nixo o Atlanta, pues imagino que debería ganarles y plantarse a una final de, de conferencia, lo cual bajo el punto de vista para Filadelfia, visto el año anterior es, es un éxito ya entrar a en las finales de conferencia y entrar con la posibilidad de, de llegar a unas finales posibilidad real de llegar a unas finales porque los Nets sin juego interior tan potente como contra mí pues a lo mejor lo, lo tienen más, más, más difícil eh, Utah, pues Utah como equipo posiblemente sea bajo mi punto de vista el equipo más, más fuerte en cuanto a equipo y quintos, yo los hubiese puesto cuartos pero eh, cuartos incluso terceros, pero sí, eh, van un poco también como los Clippers de, de Underdog, de, no se esperaban mucho de ellos porque el año pasado ya, aún haciendo una gran eliminatoria, cayeron en primera y nunca han demostrado nada y al fin y al cabo eso, eso pesa y pesa sobre todo para la banca, entiendo que, que den con que mejora a él, los, los cuatro equipos que, que hay arriba. Los Bucks, los Bucks han, han caído bastante el año pasado, si no recuerdo mal, estaban entre los dos, tres primeros, y ahora está el sexto. Eh, no me extrañaría que... yanis ropa cabezas en playoff. No me extrañaría que este año se lo haya tomado un poco más relajado en temporada regular, un poco más, o sea, hay que ponerlo entrecomillado. Pero no me extrañaría que... que diese guerra a estos Bucks, que Yanis sea un jugador más decisivo en los momentos finales, o que al menos lo intente ser, y mejor jugador de tiro exterior, que sobre todo en playoff las defensas se van a cerrar y van a, a obstaculizarle el paso a la canasta lo, lo máximo posible. Así que yo diría que, que los Bucks pueden hacer un gran papel y aún lo colocaría por delante Filadelfia, pero es opinión propia. Eh, Los Suns, sí, un séptimo puesto, no, no lo veo mal, han hecho una gran temporada, pasa un poco co como Utah, de que no, no, han, conseguido, no han conseguido nada en playoff, al fin y al cabo, sé que tienen a Chris Paul, que es un jugador veterano, que se las sabe todas, pero es un jugador, o sea, un jugador puede marcar la diferencia, pero hasta cierto punto, y más hasta cierto punto, cuando te enfrentas a grandes equipos. Así que los Suns, yo me espero casi que no, no me extrañaría que, que perdieran en primera y no me extrañaría que, que, que ganasen en primera, en primera ronda contra un Warriors o, o Lakers. Eh, así que. Lo veo un equipo que. Vería a ver qué, qué ocurre. Miami. Ma, Miami siempre ha sido el típico equipo que entra como underdog. Que entra como. Eh, no se espera mucho de él, pero mira, la, los playoffs pasados se esperaban, imagino que lo mismo que este año. Llegaron a las finales y compitieron en las finales. Eh, así que Miami va a ser un equipo duro de, de pelar y la primera ronda de playoffs más interesante. Creo que es Bucks contra Miami, esa primera ronda de playoffs va a ser: van a saltar miembros y sangre. O sea, eso va, va a ser una locura. Eh, en cuanto a Atlanta, uff, como muchos eh, entiendo que esté el noveno. Eh, Atlanta y Knicks, bueno, creo que se enfrentan ellos. Sí, Atlanta y Knicks, pues eh, veo a lo mejor por, por narrativa los, los Knicks por, por encima, pero eh, mmm, puede ocurrir cualquier cosa. Y los veo bien en esa posición de, de no y decimos en finales de este conferencia. Lo lógico sería que, que perdiese contra Sixers, pero cosas más raras se, se han visto.
0: Sí, por mi parte, yo creo que hay dos equipos que están un poco por encima, eh, que serían Nets y Lakers. Eh, cada uno, a mí no me extrañaría realmente que la final de este año fuera Nets y Lakers. Eh, son los dos equipos... Yo creo que llegas a, a hasta cierto punto de playoff donde te la juegas todo a un tiro, te la juegas todo a, a, a pocos minutos, con partidos muy igualados. Tienen jugadores que, que saben desenvolverse en, en ese tipo de situaciones. Eh, sí que es verdad que yo creo que el tema Vax, eh y Miami están un poco más abajo. Yo supongo que es porque se enfrentan, entonces uno se va a ir eliminado. Eh, porque Yo te diría incluso que Vax, eh no sé yo lo pondría un poco más alto eh, tema Filadel sobre todo Utah yo creo Utah no, no sé no 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 es que espere mucho ¿eh? pese a la gran temporada que han hecho en playoffs eh, yo creo que, que no pasarán no llegarán muy muy lejos diría yo y por supuesto Clippers con el gran Kawhi Leonard eh, nunca se sabe ese tío se pone en modo Terminator y y no hay quien le pare y luego tenemos pues a equipos Suns, mal que me pese. Eh, a mí me parece bien este año que, que aunque no le salga muy bien eh, el tema de playoff que que se consolide un, o sea, que sea un equipo que se consolide en la parte alta de la tabla que le sirva un poco este año como ya para pillar ese, ese plus, para ya tener experiencia en playoff, para saber eh, cómo se juegan sus partidos a 7 a y en cuanto a Atlanta y Knicks, pues, pues básicamente noveno y décimo. Eh, nos esperan eh, que avancen muchas rondas. Y ya estaría. Si quieres hablamos un poquito de, del tema de partidos. Eh, los de play-in, en este caso. Que serían cuatro. Eh, empezamos por el Boston... Sería Boston Wizards. Sí,
2: pues del... Bo Boston Wizards... Pues, a ver, estará de, definido principalmente por, por Westbrook y Tatum. Porque Bradley Beal creo que viene un. no está al 100%, creo que, que ha dicho. Y las grandes estrellas son la, las que van a tener que, que decidir el partido. La cosa es: el play es a un partido. Y es como: si Tatum tiene la, tiene la, la noche, eh, los Wizards. Sería complicado que, que ganase. Y si Westbrook quiere, tiene la noche, eh, Boston para mí es más favorito, pero te mm, tendrían que hacer un, un gran partido. Eh, yo creo que está el balón más... Es decir, que tiene más, más opciones de, de ganar Boston. ¿no? Lo veo aún con todo lo, lo que hemos hablado y que a lo mejor... Y que lo, lo, lo hemos puesto como equipo. Decepción, lo veo más equipo que Wizards, pero es un partido y es la NBA. O sea, eh,
0: ¿Tú qué, ahí, qué porcentaje le darías para hacerlo un poco más visual?
2: 60 40 a favor de, de, de Boston, o 65-35 a lo mejor. O sea, un porcentaje afectado. Mucho,
0: eh.
2: mucho eh. ya ver, a lo mejor, a pero es que lo, lo considero un mejor equipo, sí, sinceramente. Mm.
0: Sí, a ver qué tal vuelve. Creo que Kemba, ¿no? Está disponible y, y Smart también. Eh, a ver qué tal, a ver qué tal. Eh, es que es eso, al ser un partido es complicado, ¿eh? Yo creo que un partido se, se define mucho con una superestrella le meta 40 chufos y se vaya para casa con la victoria.
2: Sí, es como el, el partido de Boston contra los Spurs en el que Tatum metió no sé cuánto. Con... 40 puntos o 60, a saber, no sé, me metió una barbaridad. Eh, aunque vayas perdiendo de 30, si se empieza a enchufar el jugador y empieza a meter un tiro tras otro, tras otro, tras otro, eh, estás acabado, estás muy acabado y las defensas van a ser muy clave. La defensa de Smart a, a, a Westbrook eh, va a ser muy clave, aún, aún siendo Westbrook un jugador físicamente más, más potente yo he visto a Smart de, de defendiendo a gente muy grande y defenderlo de una manera muy bien y muy, muy eficiente eh, por lo que Smart si sí está si se encuentra físicamente bien y tiene su noche en el apartado de, defensivo eh, puede que sea uno de los pilares en los que se fundamente la, la victoria de de, de, de Boston los Wizards yo se creen, entendería que se tienen que encomendar a a que Westbrook haga un triple doble de 30 puntos, 15 rebotes 10 asistencias y que Beal meta 30 puntos
0: sí, 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 sí. coincido el siguiente, Hornet Pacers
2: Hornet Pacers eh... los Pacers vienen con con bajas de Miles Turner, que es un gran protector del, del aro, un jugador que defensivamente les, les aporta mucho Y Tilly Warren, que les da bastante puntos y ofensivamente hablando en playoff Hizo unos muy buenos playoffs pero se enfrentó contra Miami igual, bueno, se, 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 se fueron a la calle Pero jugó, jugó un gran baloncesto en playoff y no... No va a estar, y aparte te, tienen dudas de Brogdon, que, que es un gran jugador, rookie del año, cu cu curiosamente, y eh, que les ha funcionado muy bien, es un jugador muy sólido, lo que diría es un base muy, muy sólido, y Carly Levert, que para mí es, es un jugadorazo, es un jugador con eh, una capacidad para meter puntos y para meter puntos de distintas maneras muy, muy grande. Eh, si juegan estos dos, los, los Pacers te, te tendrán muchas más, muchas más posibilidades en, 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 en ganar. Eh, yo lo, lo, los veo como fa favoritos, so sobre todo po por el tema Sabonis. O sea, los Hornets sí que en cuanto exterior son. Es un equipo muy visual, muy divertido y muy talentoso, pero en el interior, Billombo, no sé si se será capaz de defender a, a Sabonis o de al menos frenarlo un poco. Eh, si Sabonis tiene el día, eh, los Pacers lo más seguro es que gane. Pero eh, es la NBA, es un partido y si pongamos el hipotético caso, que la Melo demuestra, que es un jugador... De verdad pa, pa, para momentos importantes y no para una temporada regular que hace cosas así guapas y tal. Sino que si se echa el equipo a las espaldas junto a Terry Rozier que para mí es el, el gran jugador de, de los Hornets, eh, este equipo podría dar bajo el punto de vista la, la sorpresa. El problema es Hayward que no, no, no estará, no, no juega, pero aún así tiene sus armas y... Y no me extrañaría que les plantasen cara, pero yo diría que con un 70-30 a favor de, de los Pacers.
0: Joder, ¿eh? ¿70-30? Sí. Bastante.
2: Ya, no, no sé. A ver, yo...
0: A ver, eh, obvio que si tuvieran pues, todas las, las fichas, ¿no? Los Pacers, con, con Turner y con T.J. Warren, esto sería un, vamos, un 80 o 70, 20 o 30. En este caso, yo sigo pensando que, es, que los Pacers son más equipo, pese a las bajas, pero bueno, eh, yo no creo que esté tan, no sé, no sé, no sé, eh, ya veremos, ya veremos a ver qué tal.
2: De, depende de si juegan Brogdon y, y Levert. Si, si, si no juegan. Eh, para mí está un 50-50, o sea, el base titular no, no lo tienes, el pivot titular no, no lo tienes, uno de tus máximos anotadores no, no lo tienes, 50-50 incluso menos. Pero con que alguno, si está uno de esos, a lo mejor sí que está 60-40, pero estando los dos, si estuviesen los dos aún estando un poco mermados, yo lo veo a lo mejor 70 no, pero un 65 así.
0: Vale, pues vamos al siguiente, de forma rápida, el gran partido yo creo que todos esperamos, los Warriors Lakers. ¿Qué opinas, Javi?
2: Eh, partidazo. Es a las 4. No, no lo voy a poder ver, por mala suerte. Y por sueño, principalmente. Pero eh, el partido se, se va a definir por el nivel en el que esté carry. Bueno, el nivel en el que se mantenga carry, porque si se mantiene a, a, a este nivel, los Lakers van a tener que sudar... Eh, Sangre, pero para, para mí los favoritos son los Lakers porque si, si Davis y LeBron eh, juegan, y que imagino que, que jugarán, eh, es un equipo que, que para mí es favorito. Es favorito el anillo, principalmente. Sobre todo por, por el hecho de la, la defensa. Mira que los barrios creo que tienen una gran de, defensa este año. Pero eh, LeBron y Davis ocupan mucho en la pista. Son jugadores muy grandes, muy versátiles, muy ágiles para lo grande que son, sobre todo LeBron. Y uf, tienen a jugadores que son capaces de defender a Carril lo, lo máximo que puedes defenderlo. Eh, así que. Eh, uf, ¿Un porcentaje? No, por porcentaje, ¡fuah! Es que van a depender mucho de, de, de cómo vengan y, y los dos equipos vi, vienen en buena racha ambos. Los Lakers han recobrado racha y los Warriors vienen con un carril endiablado. Yo diría que este es el partido más, más igualado. 55-45 y no me voy a mojar de eh, quién pone? bueno sí, 55 Lakers, 45 Warriors. Que a lo mejor los Lakers le, les ganan de 40, que es posible. Pero... Pero yo lo veo una eliminatoria bastante igualada, si Carly está a este nivel.
0: Sí, yo creo que hay dos factores, que, que Davis y LeBron vuelvan a, al papel que tuvieron los playoffs de, del año pasado. Si es así, yo creo que los Warriors no tienen absolutamente nada que hacer.
2: Ah.
0: Eh, pero claro, es que otra vez volvemos a lo mismo. Es un partido, eh, Carly te puede enchufar 45 puntos y te vas a casita. Pero en principio, eh, sí, LeBron dit, de hecho dijo que creo que dijo, que no, estaba, que no iba a volver en su mejor en su mejor momento, pero bueno, sigue siendo LeBron. Así que no, no nos preocupamos por eso. Y de hecho también había declaraciones diciendo que LeBron, diciendo que, que Curry debería ser el MVP. Así que hay mucho respeto por estos dos jugadores y, y veremos este, este tremendo partido, que está en, en play-in, parece, parece de broma. Pero así es. Y rápidamente, el último de los play-in Spurs vs Grizzlies.
2: Eh, bueno, los Spurs vienen en una dinámica completamente distinta a la de Warriors y, y, y Lakers. Han ganado dos... Dos los...
0: victorias en 12 partidos.
2: Sí, sí, sí. O sea, bastante bastante mal. Eh, así que, a ver, no, no, no me extrañarían que que se fuese ante unos Grizzlies que le meten bastante garra y yo entendería que ya Morant quiere, quiere hacer notar en NBA que es un, es un base top, pero no hay que olvidarse de que de Rousan es un jugador con muchos playos encima, eh, bastante experimentado como el equipo y como el entrenador so, sobre todo y que aún con la baja de, de Rick White eh, es un equipo que a un partido pues, te, te la puede hacer y sobre todo con, con la estrategia. Yo he visto algún partido de, de Popovic en el cual eh, en la primera parte los experts han, han sacado 20 puntos de, de ventaja únicamente por estrategia, por, por saber mover las fichas de la manera adecuada para desestabilizar la, la defensa o el ataque del o ambas de, del equipo contrario o sea, es, habrá que tener mucho en cuenta la, el factor Popovic y sobre todo en un partido de, en el cual el entrenador no, no tenga tiempo para, para hacer ajustes así que, no sé es un poco la experiencia contra las ganas pero la inteligencia de, de Popovic contra la intensidad de, de los Grizzlies diría yo
0: sí, 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 conocido completamente, es, es una pena que sea un partido porque yo creo que Popovich es experto en En ajustes tácticos, ni ajustes que hagan ganar puntitos, eh, pero bueno, ya veremos, yo creo que este es un poco el partido con menos, a lo mejor con menos ganas, eh, pero ahí está, que en pase pues merecido sea. Y pasamos para acabar, ahora ya completamente, la última sección que tenemos para hoy, señor. Sigo sí, aquí,
1: ¿eh? no, no sí. me he ido a eso. <risa> He preferido dejar ¿Tú sabes hablar a los que te expertos. A dormir, ¿eh? te lo juro. Bueno, si me hubiese dado tiempo a echarme tres siestas, pero bueno, aquí estamos. Está, está Exacto, cuando, para, para preguntar, Se pues bueno. nada, vamos a hacer un poco unas preguntitas así curiosas del mundo de la, de la NBA. ¿Qué te parece si alternamos? Voy primero yo, luego preguntas tú. Perfecto. Vale, pues son preguntas de verdadero y falso y hemos cogido tres preguntas cada uno y a ver si, si las sabéis contestar. Empiezo yo. Nunca han jugado en el mismo partido el jugador de la NBA más alto y el más bajito. ¿Verdadero o falso?
0: Ay, es que esta me la sé. Falso,
2: sí, Es que no, sois no, unos no, es que un... enfermos. Y vol. Ah, es no, que, no, 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 pero, pero es que el más alto no es Volvol. Ya
0: Hostia,
2: está el, el rumano este, ¿no? Es el rumano, sí, sí.
0: Pero es que, a ver, Javi, pero yo lo vi y creo que, que como que la altura era igual, o decían que era igual, o sea que, ay que... Pues, no. yo, yo creo que los tiros aquí, esta pregunta, van por Maxi Vox y... ¿y ¿cómo, cómo era el otro?
2: Eh, bol, ma, Manute Vol.
0: Sí. a ver, ¿cuál es la pregunta, Rubio?
1: Nunca han jugado en el mismo partido el jugador más alto y el jugador más bajo.
2: A ver, pero el mejor puede jugar con, con eso.
0: No, no, yo voy a responder falso. ¿verdad?
2: Va, yo, yo también
0: respondo falso.
1: Bien, bien. Vale. Son, son los que
0: decís del mismo tiempo. Es que somos enfermos esto, bueno, sí, sí, Javi o sea, es de psiquiatra. Yo, yo tengo una gripe, pero Javi es que ya tiene cáncer terminal.
2: Sí,
0: no, yo soy Walter White, o sea. Vale, qué desastre. Vale, pues me toca a mí. Eh, a ver cuál elijo. Vale, 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 vale. A ver, Lebron James, ¿vale? Está casado con Savannah Brinson. Ver, eh, ha tenido tres. Sí, yo, yo, te, yo te meto un poco en el contexto. Ya tenido tres hijos, ¿vale? Eh, Brony James, que es el más famoso, de 15 años. Bryce Maximus, Jones, James, joder, no sé por qué digo Jones. Eh, de 12 años y no sé cómo se llama la otra porque no entiendo mi letra, pero bueno. <risa> la, hija, la hija pequeña del Ebro James, ¿vale? Eh, uh -huh. De 5 años, ¿vale? Y la pregunta es, ¿es verdad... Que la hija pequeña de Lebron James tiene dos perros que se llaman Hello y Kitty.
2: ¿Cómo? Madre mía. Yo, yo es que diría que sí, ¿eh? Tal cual, ¿eh? Pero a lo mejor Uf. lo, 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 lo ha he hecho para que pienses fue Es posible y en verdad es falso. Y hacer la psicología. Yo
1: diría que sí, yo lo veo posible. Va,
2: yo, yo también, verdadero.
0: Me ¡Error! Ey, es que sab sabía que se iba a pillar, sabía que se iba a pillar. Cuál es?
1: cuál es su nombre?
0: ¿Ya ¿Qué coño sé? No sé <risa> si, si tienen perros. Ah, te lo has
1: inventado del todo.
0: <risa> ¿Qué pavo? Por supuesto que sí. Qué ¡Va, Javi! te toca.
2: Los míos han ido más a pillar y co con temática de playoff. De haber sabido que te, te inventas el nombre de perros, pues me no hubiese inventado movidas varias, pero... Eh, el jugador con más robos en un partido de playoff es Scottie Pippen.
1: ¡Uh! Ese nombre me suena.
0: Mm. No vale buscarlo, ¿eh, chicos? Que os veo ahí no? tecleando. Y... Ostras, es que leí hace poco algo de robos, ¿eh?
1: Yo digo que falso.
0: Ostras... Puede ser que sea Jordan el que más ha tenido. Me la estás liando aquí, Javier.
2: Ah, yo no lo sé.
0: <ríe> Qué rata, que claro que lo sabes. <ríe> yo, yo te voy a decir falso.
2: Los dos falso, pues habéis acertado. Uh -huh. Jugador con más robos ¡Vámonos! en un partido de playoff es Allen Iverson con 10 robos.
0: Exacto, exacto. Joder. Encima lo leí hace dos días, eh. Qué desgracia. <ríe> Vale, pues de momento vamos, un puntito Rubio, un puntito Javi y dos puntitos. yo ¡Qué sucedió Vale,
1: pues a ver esta que os parece. Las bailarinas de la NBA ganan entre 50 y 150 dólares por partido. ¿Verdadero o falso? ¡Ah,
2: ¡Qué cabrón! Eh... Fua, no tengo ni,
0: ni idea. Sabía eh, que esto, esto es tirar, vamos a tirar a... Eh, a me,
2: me ha dejado en fuera de juego completamente, <risa> o sea, me has pillado, pero... Eh, yo voy a decir verdadero, va.
0: Sí, yo te voy a decir verdadero. Pues
1: sí, es verdadero y me parece <risa> no, tristísimo. tristísimo.
0: ¿De poco o de mucho?
1: De poco, me parece poquísimo.
0: Hombre, bueno, a ver, no, me no sé si es 150 pavos. no está mal, ¿eh?
1: Coño, pues yo no lo veo bien para todas las horas que tienes que ensayar ya. el sí, baile. Pero que
0: lo luego se dedican a otras cosas, seguro. o
1: oh, no, ¿tú qué sabes?
0: Reverte experto en bailar. venga, a <risa> me toca. A ver, el padre de Rotman, eh, es que tenía, tenía que meter algo de Rotman porque en estas preguntas... Eh, <risa> Es que siempre tiene que aparecer Rodman. Tiene 29 hijos con 16 mujeres. ¿Verdadero o falso?
2: 29 hijos con 16 mujeres.
0: Conocidos, ¿eh? También te digo. A saber.
2: No serán 28 hijos con 17 mujeres, ¿no? O sea, no...
0: No sé, Javi. gusta esa pregunta? ¿Verdadero o falso? Ay, qué cabrón. Verdadero, va.
1: Yo verdadero, digo también.
0: Muy bien, chicos.
1: Madre mía, qué barbaridad.
0: Tal cual, ¿eh? Bueno, es que así ha salido Roadman. ¿eh? Así ha salido, Barbaro.
2: tal cual. Madre mía. Bueno, mi pregunta. El jugador con mejor porcentaje de tiros libres con un mínimo de 250 intentados en Playoff es
0: Nash. El porcentaje de tiros libres.
2: En playoff, en general, es Stiffness, con un mínimo de 250 tiros hechos. Tiros libres hechos.
0: Hostia, es que ayer, ayer busqué y me salió un, un, un dato rollo ese, pero no en playoff. Era de, en general, de todas las temporadas. y Creo que era Mark Price o algo así. No, no sé, no me acuerdo mucho. No tengo absolutamente ni idea Rubio, yo, yo
1: menos Yo digo que verdadero
0: Hombre, a ver, el cabrón tiraba bien, eh. eso te lo digo Pero El que mejor porcentaje Es que no sé, ha jugado muchos Ha jugado muchos Vale, ¿eh? nah, te voy a decir falso Desgraciado
2: Pues el resultado es falso ¡Tú! El que mejor Uy. porcentaje De tiros libres es un tal Bill Sarman, que no lo conozco con un 91,1%
0: en playoff o sea, Joder. una locura. Pues va, la última ronda, Rubio.
1: Pues el 60% de los jugadores de la NBA se quedan, o sea, se arruinan tras 5 años de abandonar la, su carrera profesional.
2: Fua, yo, yo, yo este dato lo he escuchado en una noticia, creo. <risa>
0: Creo que sí, sí yo, yo, yo creo que también lo he escuchado Pero a mí parece una barbaridad ¿eh? O sea, Era 60% Ah, yo te voy a decir que sí por ahí, Creo que lo he leído por ahí Pero... Yo te voy
2: a decir que, que también Pero pero sí, me sorprende,
0: sido. ¿eh? Sí, la verdad que sí
1: Pues sí, efectivamente, es verdadero
0: Terrible, Rubio, dos preguntas son terribles <risa>
1: <risa> pero es que sois unos enfermos No <risa> <risa>
0: Que es Javi, que es su culpa, que a mí me la ha pegado. Es como que <risa> a me puse cerca suyo y me lo pegó. Claro, claro. Ten cuidado, Rubio, que eres el siguiente. <risa> vale, pues mi última pregunta, así más, más técnica, más de puntos. El mayor margen de victoria en la historia de la NBA fue en un partido de, no sé, creo que era el 90 y algo, de los Caps contra Miami, que quedaron 148 a 80. O sea, un, un margen de 68.
2: ¿Pero eso de qué? Eh, ¿De un partido de playoff o, o de la NBA? ¿no? no, un
0: partido de temporada de Cubs, o sea, Cavaliers contra Miami. Uf. Cuidado, cuidado, a lo mejor y cambia un equipito, Javi. <risa> qué pues, Nah,
1: no, si lo dices que no.
2: No, yo, yo creo que es verdadero oh, sí. porque me, me suena. Oh, ¿Pero, pero ¿en, en qué año has dicho? ¿En el no, noventa y tantas?
0: Sí, yo qué sé, cuando los Caps eran, eran algo... bueno, antes de que llegaran... Creo que tenía un buen equipo. Aceptable. Sí,
2: pues eran difíciles.
0: Yo digo
1: falso.
2: Yo digo falso, yo creo que es más reciente. ¿Y ¿Era verdadero? ¿Verdadero? Chicos, ¿Sí, ¿qué os pasa? Del noventa y tantas, pues yo de, de Miami Cleveland se pensaba en, en 2010 o 2011.
0: Javi, siento decirte que es que no me hace falta ni esa pregunta para ganar. Pero si quieres, hazla, ¿eh?
2: Qué chaval tan asqueroso.
0: Solo
1: ha apuntado ahí todo el tío. Uh,
2: sí, sí. Yo, yo creo que mientras decíamos de las cosas estaba buscando por el ordenador cosas. ¿Cómo? Sí, sí. Bueno, claro. mi pregunta es... ¿El mayor promedio anotador en una final es de Will Chamberlain con 41 puntos por partido?
0: Mm. Hostia, es que 41 es una locura, tío. Eh, hombre, sé que Jordan ha tenido muy tochas, pero llegar a 41... Puede ser, eh, Puede ser. Falso. Es una barbaridad, ¿eh? Will Chamberlain.
2: Sí. R Rubio ha dicho falso. ¿Y tú, Robert?
0: Yo te voy a decir... Falso.
2: Es falso. No fue Chamberlain, fue Jordan quien hizo Q41 puntos por partido
0: contra los Suns de Charles
2: Barkley. Sí, sí.
0: Nada, de, de locos, chicos, de locos. Me voy al casino y voy a tirarme unas, unas fichitas al póker.
1: Sí, sí, estás, qué loquetas. Madre mía, lo el hombre este. Traposo. <risa> pues hasta aquí la entrevista
0: podcast, un podcast denso eh, para los amantes de la NBA, espero que lo hayan disfrutado eh, desde luego esperemos... para quien le guste
1: lo va a disfrutar
0: sí, yo creo que un poco está, está enfocado a eso y eh, bueno, esperemos que lo hayas disfrutado tanto es un placer estar aquí con, con vosotros dos, con nuestro colaborador, bueno, habitual Álvaro Rubio, y nuestro <risas> invitado especial, que, que bueno esperemos que venga algún día más, la dejaremos
1: sí. muchas gracias sí. Trataremos otros temas, que yo creo que, que tenemos mucho de lo que hablar todavía. Sí.
2: Pues sí, pues yo... ¿Qué muy, tal, Javi? Muy agradecido de que me hayáis invitado y de que haya sido... Y de que tenga el honor de, de abrir este podcast como invitado. Y nada, muy, he estado muy, muy cómodo con, con vosotros, eh, charlando de, de NDA y... y como bien lo habéis dicho, pues espero que me invitéis más veces porque sinceramente es un espacio y un lugar donde me he sentido muy cómodo y puedo explicarme y expresarme pe -per perfectamente sin necesidad de que nadie me corte, me censure ni nada. O sea que no, muy me no, Aquí
1: total libertad de que hables, Javi. <risa>
2: <risa>
0: libertad de expresión, Javi. Sí, sí.
2: Iba a soltar alguna cosa más, pero no entremos en temas, Nada, Nada, nada. hay libertad,
0: año. pero tampoco tanta, Javi. <risa> Bueno, a, a, chica, a chicas guapas dejaremos el, el Instagram y el Tinder de Javi que, que está buscando está buscando chicas, así que, que ya sabéis
1: Pues hasta aquí, hasta aquí nuestro segundo capítulo. Cualquier cosa que, que queráis preguntarnos o comentarnos o lo que sea tanto como a Javi como a nosotros, pues ya sabéis, nosotros tenemos Twitter y Javi pues tiene Instagram, que, que sí, que lo dejaremos en, en la descripción del podcast y nada más, por aquí lo vamos a dejar. Chao, chao. Hasta luego.